0: Всем привет и добро пожаловать на 24-й выпуск подкаста «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях человек, который стоял одним из первых в списке, кого я хотел пригласить. И я очень рад, что он все-таки согласился прийти ко мне. Это видеоблогер, документалист, предприниматель и сторителлер Лео Баланев. У Лео очень интересная профессиональная история, которую он поделится с нами. 10 лет он строил корпоративную карьеру арт-директора с хорошей зарплатой и стабильной работой. Но в 32 года он бросил ее и полностью занялся тем, чем был увлечен с детства, ведя съемкой и монтажом.
1: Да что, я страдал там в этой корпоративке, понимаешь? Я, я типа просыпаюсь и думаю, окей,
0: сегодня совру с стольким людям. Также Лео является автором одноименного YouTube-канала и онлайн-курса «Монтажа и теллинга и одним из основателей школы французского языка «Excuse my French». Лео поделится с нами своей историей, расскажет о своих принципах обучения и том, что его вдохновляет. Я и вообще он... иногда
1: думал, что у меня жизнь похожа на чувака вот этого, из миллионера из трущоб. Почему? Ну, потому что какой-то разный левый опыт, который был получен каким-то случае путем пригождается. И все это, это потом складывается. Да, да, да. То есть я себе скармливал э, такие, очень много информации по теме, которые меня интересует, и делал выводы. И так познавал, в принципе, все. И дизайн, и фотографии, и видео, и ну все вообще. Ты самоучка во всем. Да. О жизни в Китае? Воспоминания, вспышка из, из, из вот этой жизни в Китае. Я думаю, о хрен, я остался ночевать в джунглях, например, ночью. Где был мой страх? Почему? Почему я просто лег на землю и услышал? Молодость отвага. О своем отношении к перфекционизму, критике и работе. Больное отношение к перфекционизму, оно имеет ну, имеет право на существование. просто критикую себя, поэтому думаю, что я имею право критиковать uh-huh. всех остальных. Скука — это мой главный драйвер вообще. Я думаю, что я просто честно рассказываю какую-то uh-huh. историю, и люди это чувствуют вообще.
0: — Короче, искренность. Я думаю, что так надо. — И даст свои рекомендации для начинающих ютуберов?
1: — Мне кажется, проблема у людей — прислушиваться к своему и вообще понять, что это что-то стоит. Потому что многие стесняются думать, что их мысль, она почему-то важна там, да? Я не думаю, что мысль человека, которого они уже видели, у которого особенно большие цифры на Ютьюбе, она важнее. Потому что это долгий тернистный путь, в конце которого, возможно, ничего нет. Где бы вы ни были, устраивайтесь
0: поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. В Инстаграм ты подписан как сторителлер. Да. Правильно я понимаю, что ты себя видишь больше вот именно как рассказчика, сценариста, и видео это просто как один из визуальных языков, которые ты используешь. Да. А в целом ты мог бы или можешь, или используешь и разные языки.
1: Так, и есть и в пределах видео тоже разные, потому что а-га. есть инфографика, есть видео, есть фото, много разных в пределах видео. А-га. Да, Кор- я... Короче,
0: главное ⁇ это история для тебя.
1: Да, и всегда было.
0: Круто. И м-, слушай, ты осознаешь, что вот своим стилем подачи видео и рассказы истории, ты уже повлиял на очень многих русскоязычных блогеров. Мне об этом пишут, но
1: ага. и даже несмотря на то, что пишут, не осознаю. нет. Ага, потому что я,
0: как бы, знаешь, ну, даже очень успешных и больших замечаю твое влияние, там, допустим, ну, как мне кажется, Антон Птушкин, там, Каролина Кей, вот видно, что ага. твое, твое влияние присутствует.
1: Антон просто пишет мне иногда. Ага. Вот, да. Мы с ним переписывались, да, он мне писал, как и многие другие, о том, что я пропал, он бы хотел, чтобы я вернулся Давай я тебе ага. помогу, помогу там с пиаром, с пушем, с продвижением Многие думают, что проблема в этом, что меня не мотивируют слабые цифры Но это не так
0: Слушай, ну давай-то я этот вопрос и
1: хотел позже ну Скажешь, да, что хорошо. это, наверное, многих
0: волнует, почему ты пропал на год
1: Э-э, На год Потому что я в начале прошлого года, 19 Случайно мне выпал такой заказ снимать Григория Требесовского, альпиниста в горах Узбекистана Uh, и это была история, снятая за три дня, смонтированная за неделю, uh, придуманная за один день. <laughs> ну, это очень такая быстро-оперативная, но она выросла в такой почти фильм. Я до сих пор немножко стесняюсь называть все, что я делаю, там, фильмами. Хотя люди, которые позже заказывали другие истории, так их и подают. И даже по фестивалям они уже ездят, как маленькие документальные короткометражные фильмы. Какого? Да, Но мне как-то... Стыдно, что ли, потому что я этому нигде не учился. То есть у есть тебя такой синдром э, самозванца? Нет, нет, я думаю, mm-hmm. что его нет, но есть такие барьеры. А на разных этапах жизни я их встречал еще, например, когда занимался дизайном, такой был в типографике. Мне казалось, что типографика, там какие-то небожители живут, и они рисуют эти буковки, и очень много знают всего про эти буквы. То есть это должно быть глубинное академичное, академическое образование. А, и я туда не совался. То есть я максимум видоизменял немножко эти буквы, там, насколько мне казалось уместным, но никогда не рисовал шрифты, мне казалось, что туда я зайти не могу. И в кино, в большое я тоже думал, что зайти не могу. Ну да, теперь это называется фильм. Ну, короче, вот я снял одну одну, эту историю, после нее был заказ на э, историю про Горгашьяна, это изобретатель вездеходов, мы делали ее для Самсунга. И эти истории, они, несмотря на то, что длятся хронометражом, они 10 минут, но в производстве могут занимать там пару месяцев, например. Вот туда я и пропал на год. Uh-huh.
0: <смех> то есть, по сути, ты ушел в продакшн? Ну, okay.
1: просто занимался ребенком и большими фильмами. Ну, слушай, слушай у меня была такой... догадка
0: какая, что как раз у тебя последнее видео, как у тебя родился сын, uh-huh. я подумал, что все, ты просто не до этого ты решил посвятить время себе. А, там,
1: нужно... там был еще долгий путь какого-то самоопределения, что ли. То есть, я пытался представить, что я делаю на YouTube, что такое YouTube вообще. Весь этот год я не то чтобы не смотрел. Я всегда заглядывал в тренды, мне было интересно, что происходит. Я плюс-минус в курсе вообще всего, что происходит на ютюбе, но никого постоянно не смотрю. То есть я я видел, как уходили рэперы и приходили комики. То есть (laughs) весь этот этот процесс я наблюдал. но Ну, что-то там рефлексировал. В основном меня, конечно, парит зрительский интерес. (laughs) Договори, как я... (laughs) Ну, Ну, то есть мне как-то... Мне было стрёмно вообще делать, что для этой платформы. Мне казалось, что это люди воспринимают как жвачку. ну, то есть ты не хотел делать какой-то развлекательный
0: ширпотреб? Ну, я не делал никогда. То есть да. у, меня,
1: у меня было пару моментов, когда зрители и аудитория все-таки склонили меня к этому, можно mm-hmm. сказать. Например, когда у меня вышли два видео с ответами на вопросы или видео с обзором конфет птичьего молока. То есть мне казалось, что это весело, но этот формат, он такой развлекательный, и он как раз очень сильно адресован аудитории, в отличие от, от всего остального, что я делал. И я чувствовал какую-то инородность, что ли, всего этого. То есть это это не выходило легко, это выходило мучительно. Так я это воспринимаю. То есть когда меня к чему-то склоняют, всегда с детства, с самого раннего, я это воспринимаю как принуждение да, и сопротивляюсь ему внутренне. То есть у меня... В школе так было, в каких-нибудь там юбористических передачах так было. То есть uh-huh. если какая-то шутка срежиссирована так, чтобы я засмеялся, я специально не засмеюсь. Слушай, а тогда можешь вспомнить, с
0: какой целью ты приходил на YouTube? Ну, что ты хотел снимать? То есть, грубо
1: говоря, вот что получилось, мы все видим, да? А вот что ты хотел? Что получилось, я думаю, никто пока не видит. У меня не было цели в этом приходу. То есть я пошел, это была новая форма. — Смотри, я занимался фотографией очень долго. Видео я тоже занимался в детстве. Я снимал на ВХС и даже монтировал. Это, это очень смешно монтировать на бытовых видеомагнитофонах. Ни, никто, наверное, не представляет сегодня, как это выглядит. То есть я снимал всю жизнь. — Да, Сей, но у тебя это время было хобби. — Да. И потом была фотография. Фотография больше артовая. Ну, не такая артовая, когда там женщина в сложных позах стоят. А мне хотелось между документалистикой и... Это в большей степени была дюссельдорфская школа фотографий, если в курсе.
0: Э, типа стрит-арт
1: какой-нибудь? Нет, дюссельдорфская, загугли. Загуглите. Это такой, такая социальная фотография с исследованием ландшафта, социальной проблематики. И там был определенный визуальный настрой общий для, для этой школы но ты то есть фоткаешь не моделей, а людей
0: которые ну то есть не И даже не, не, не людей это в
1: основном была архитектура природа uh-huh. моменты какие-то если люди то чаще со спины для того чтобы не идентифицировать для того чтобы не углубляться в их личности то есть это был максимально обобщенный контекст
0: uh-huh. вот. очень увлекался ты этим тоже как
1: хобби uh-huh. ну там были выставки какие-то несколько Ну, Не знаю, хобби это или нет. В какой момент это перестает быть хобби? Я получал деньги за это. А, получал. Ну, Ну, у меня была архитектурная фотография из-за того, что... Ну, мне всегда нравилось усложняться технически, и и нравится до сих пор. И поэтому фотография была... Она всегда была плёночной. Она перешла из вот этих вот «Зенитов», «Никонов» пленочных в «Хосильблада» uh-huh. в крупный формат. — Ну смотри, но все время фотография, вот что я имею в виду, это было даже, хоть
0: это хобби, за которое ты получал деньги, но ты на это не жил. Жил ты на «Art Direction», на дизайн. Нет. Нет
1: uh-huh. а, вот в этот момент, о котором я говорю, да, фотография крупноформатная, она привела к тому, что это, это удобно использовать в архитектуре, uh-huh. потому что это ровные интерьеры, ровные дома, и поэтому у меня заказывали архитектурные журналы разные, Wallpaper, например, там такие Дуэл, хорошие крупные uh-huh. западные журналы. Это хороший гонорар, который, на который молодой человек без семьи может жить несколько месяцев. Uh-huh. <laughs> так, так я и делал. Это тогда ты
0: был еще не семьи?
1: Я не был арт-директором, у меня было семьи, да, это я говорю про начало нуля. Uh-huh. Uh-huh. А, потом у меня был БЗИК, мне показалось, что мы, кстати, вообще про, про биографию не поговорили, да? Так pues давай. Мы... Так давай, смотри, вот если да, немножко отмотаем. Получается, твоя первая работа вот такая серьезная, где то Это сайт. Это... Это что? Сайт. Сайт. Как, как я думаю, большинства, да. Ты делал сайт на заказ. <laughs> ну да. Как типа Ну Да, да, да. Первый сайт я сделал больше 20 лет назад, да. Ага. Это был сайт моего родного маленького таежного городка.
0: Короче, ты еще по-любому верстал этими таблицами. Блокноти, блокноте. Таблицами,
1: блокноте, таблицами Блок... конечно. Блок... Таблицами, да. Таблицы внутри таблицы. Ага. ТРТД. Ага. <laughs> конечно. Мне Dreamweaver вообще каким-то запредельным инструментом. Вот, и
0: ты, значит, занимался сайтами, но ты тоже увлекся, потому что тебе это интересно было, не ради денег.
1: Потому что мне не интересно была школа. И у меня появился компьютер, и внутри него довольно быстро исчерпали черт себе игры, и мне стало интересно что-то создавать.
0: Ага. Потом ты, наверное, открыл для себя Photoshop, фотографию.
1: 5.5, Photoshop 5.5, шикарный инструмент. Там я предел вездеход своего отца в какие-то австралийские ландшафты. Он, он показывал своим друзьям, как он съездил в Австралию на вездеходе на охоту. Клеву. Ну, пришел 5-5 тем. И да? все, и вот
0: после из этого ты пришел плавно на фотографию, наверное, да? Или как?
1: Да, навсегда как-то там плюс-минус была рядом. Я думаю, что пришел к фотографии, когда у меня появилась возможность за нее платить, потому что она была пленочная это не, не цифра, где ты можешь бесконечно нажимать на спуск. Нужно uh-huh. было платить за катушки, за проявку, за печать, если позже ты решаешь что-то с этим делать, или за сканер. Ну, это все стоило денег. Каждый щелчок, каждая рефлексия. Uh-huh. Короче, ты все время чувствовал какую-то тягу
0: к творческим, причем навыкам, связанным с компами, да? Видимо.
1: — Компы — удобный инстру... инструмент. А До них, вот, когда у меня был ВХС, компы а, рядом да. не стояли. Это очень тяжело было цифровать свое видео. Этим занимались только на теле... в телекомпаниях каких-то uh-huh. крупных. Это должны были быть карты захвата, пинакль там и так далее. Это, это, это было тяжело. — Короче, наверное, можно так обобщить все творчество, связанное с техникой какой-либо. — Нет. — ну Например, изобретатель Горгошленб, про которого я делал фильм. У него творчество, связанное с техникой. Любой. Железный. Его можно было бы обобщить любая железная mm-hmm. техника Нет, я думаю, что нельзя так обобщать Окей,
0: okay. ну в общем-то да Ну я рисовал в детстве uh-huh.
1: Я рисовал комиксы, например, серийные У меня был комикс 10 тетрадей Изрисованных одним сюжетом so, Слушай, сюжет? я тоже любил Да, я думаю, что это было плюс-минус всегда Просто компьютер — это инструмент Очень uh-huh. удобный
0: Короче, точно можно было сказать, что ты человек творческий, тебя тянул в эту сторону. Ну да, да наверное, да. И, в общем, поделал ты сайты, потом, видимо, начал зарабатывать на фотографии, да. Не, не, на сайтах
1: все-таки больше, да. На фотографии нет, далеко не сразу. Сайты. Я жил на Для Востоке, в Аморской области и довольно быстро стал там, наверное, самым успешным дизайнером сайтов. Ага. Мне заказывали там правительство, местные крупные компании, там, ГЭС, например.
0: И... Это на FL.ru, или где-то там? Где-где? Где работал? Ну, там, не знаю, на фрилансе или все через самый. А FL.ru его не было. Да. Точно.
1: Нет, это нет, нет как <связывая> То есть, просто пансарафанки. <связывая> я где-то. приходил пешком ногами в офис к людям и говорил, что им нужен сайт. Ага. Не, FL гораздо проще. По-моему, было. он еще был freedefislands.ru. Сначала угу. до FL они не сразу дошли.
0: — Короче, ты, смотри, уже довольно рано, сколько тебе было? Лет 20, да? Ты... — Первый
1: сайт я сделал, когда учился в школе, мне было… Нет, не помню, сколько лет, но это был 97-й, по-моему, год. Угу. — первый, первый сайт, да, 97 года.
0: — В общем, смотри, ты хорошо зарабатывал на сайте, и потом ты из сайтов перешел в веб-дизайн, да? Углубился, как это же одно и то тоже. Ну, ну, смотри, как некоторые сейчас же четко различаются уже, типа есть фронтенщики, энщики бэк кто-то поверстоит. Ну, а да ты все делал.
1: Тогда, был, знаешь, было такое понятие раньше компьютерщик. компьютерщик да, да. Я, я к нему не принадлежал, это отдельная категория, обычная компьютерный гений и так далее, да, ага. это, вот в этих категориях. Я был человеком, который делает сайты. Ага. Что ты там делаешь? Рисуешь пиксель в фотошопе или в блокноте делаешь таблички или настраиваешь там Linux, например, там какой-нибудь.
0: Угу. И, и, так, и, и, короче, вот у тебя была эта карьера сайта-строителя угу. Параллельно ты там фотографией увлекался угу. И в итоге ты стал роддиректором, да? Как, да, ну мне то заказали То пошел в какую компанию из фриланса ушел Я делал
1: сайт для газеты областной, Амурская правда называется И в какой-то момент они мне заказали дизайн самой газеты Мне угу. показалось, что это интересный вызов такой Потому что сайт сайта я уже плюс-минус там научился и мне надоело а бумажные газеты не делал. Я тогда скупил все газеты. Я вот жил в Москве в тот момент, я переехал тогда в Москву в 19 по-моему. Наверное, надо было по таймлайну вообще пробежаться. Ли, да? Слушай, ну, как я понял, у тебя вообще а очень, мы сейчас очень вообще плотно. Всех. Ты начал там, ты школу не закончил, что ли? А, да? Или... Закончил, но с трудом. Просто забил на нее, да? Полностью? Ну, меня выгнали из школы один раз, а друг... во второй школе, в которую меня приняли, я с трудом дошел до конца, не получил аттестат, там... Но досидел до конца. Конечно, ты довольно <с
0: рано понял, что образование с заработком и с вообще жизнью не Я не думал. Я думаю, как
1: и все тогдашние молодые люди, я не думал о заработке вообще. То есть наша проблематика тогда строилась вокруг призыва в армию, как тебе быть с этим, потому что институт, он был равен тому, что ты не пойдешь в армию просто.
0: И ты как раз с тех годов, когда чеченские войны были? Ну да, один
1: мой одноклассник был там, да, не без не без эффекта лица лице.
0: Uh-huh. Получается, в общем, смотри, ты родился, как я понял, где-то под Москвой. Это, это Балагодская область. Балагутская область. Да. Потом поехал в Амур.
1: У меня не военные родители, но ага. напетляли, что не распетлять.
0: То есть, вырос ты и сформировался в Амуре, да? Да, в Амурской области. Ага.
1: Ага. Амур – это река, слава богу. Да-да-да, да-да, да я в виду в области. В Амурской области, да. Ну, это маленький таежный городок, 100 километров от железной дороги, 600 от областного центра там очень хорошо можно себя воспитать.
0: Получается, ты сам себя воспитывал очень много через интернет? Или...
1: А, через диалог на 14400? Да, ну, не особо никак. ты себя воспитаешь. У тебя в интернете в тот момент есть Яндекс, который ищет по 3,5 сайта.
0: Ну, то есть как ты доставал на дисках какие-то программы? Да, и у нас просто...
1: были ребята, которые Форсовщики, которые ага. возили кассеты, Best from the West были... Чуваки, которые пиратки всякие возили. И был видеопрокат. Ага. Я через это все познавал. Ну, Мне кажется, вообще самое большое, широкое окно в большой мир и в Голливуд. Это видеопрокат. Это еще, yeah. знаешь, такое. Это начало 90-х. И у нас был прокат, где ты приходишь и получаешь файлы А4. Ну, такой в целлофане. То есть еще uh-huh. даже, кстати, не было файлов. Это просто целлофаном какая-то перемотанная бумажка. И там список фильмов. И из-за того, что я не знал режиссера, там были названия фильмов, э, год, хронометраж и режиссер. Режиссеров я не знал, но примерно понимал, что мне интересно все про ниндзю, например. Я пересмотрел все фильмы, где слово ниндзя участвует. робо ниндзя, последний uh-huh. ниндзя, быстрый ниндзя, там, какие, всякие разные ниндзя, короче. Uh-huh. А потом до меня дошло, что эти ребята, пираты, которые при- присылали кассеты с Западом из Америки, когда у них осталось большое окно на кассете а из-за того, что они, может быть, в крае русские люди и не готовы были транжирить, они дописывали что угодно, и обычно это телевизион, телевизионный эфир. Не то, чтобы они выбирали особо, обычно просто они на телеке нажимали записи угу. и все. И поэтому я стал брать неформатные по хронометражу фильмы, где на допись в этой кассете оставалось больше времени, например, там 40 минут. То есть бывали фильмы, где ты ну, складываешь два фильма между собой и понимаешь, что у них там должно остаться 40 минут. Это значит, там будет... Много всего интересного. Uh-huh. От Тома Джерри до клипов Майкла Джексона. Чего угодно. И я, я думаю, что так примерно. Я познавал, что происходит снаружи, за пределами нашей идеи. Я вспомнил, знаешь,
0: ты сейчас рассказал, как я открыл для себя рэп. У меня брат был таким рокером, всякая сепультура, там, Мегадев, металлик и так далее. И я рос в основном на такой музыке, потому что он ее ставил, а я младший. И как-то он купил всю культуру, кассету, и там как раз записали трек на обратной стороне хип-хоповый. Mm-hmm. Короче, и мы такие, Слушай, о, прикольно, что-то интересное, короче, ну, тогда все открыло. Так о, и просачивалось все. Mm-hmm.
1: Интернет? Нет, без, без шансов вообще. В интернете ничего не было тогда.
0: Ага. И, короче, в общем, ты был такой, в общем, свободолюбивый, и сейчас до сих пор человек, который просто делал то, что тебе по кайфу, и это тебе приносило деньги, начал mm-hmm. достаточно рано приносить деньги. Потом mm-hmm. ты поехал в Москву
1: просто потому, что там лучше работать? Mm-hmm. Или... Ну да, потому что был такой тренд, как я а. Если ты можешь, ты уезжаешь в Москву. Меня... Я поехал туда, потому что мне дали награду за лучший сайт там какой-то вот корпоративный. Uh-huh. А, просто поехал ее получить, и мне Москва понравилась. Я вернулся, собрал вещи и поехал в Москву. Пробовал там около двух лет и переехал оттуда в Шанхай.
0: Uh-huh. И, и все меня... один пока что? Еще.
1: Да. У меня была девушка в Москве uh-huh. а... недолго. Uh-huh. А потом я съездил в Китай. Вообще я много куда ездил из Москвы потому что я зарабатывал вот на этих сайтах и начал чуть-чуть путешествовать. Как я
0: понял, ты хорошо зарабатывал тогда, ну, вот по ну, тем годам. Для...
1: Да, по тем, наверное. Ну, тогда и рубль, простите, 25 рублей uh-huh. доллар стоил. Можно было ездить. То есть uh-huh. я поездил по там, Ближнему Востоку, по Африке, по Европе немножко. И э, однажды, когда поехал к родителям в гости на Дальний Восток, а это очень близко к Китаю, я заехал в Китай, думаю, странно, что я там никогда не был. И мне очень понравилось, в штырил. Я вернулся uh-huh. в Москву, тоже собрал чемоданчик и... Улетел в Шанхай с билетом в один конец. Мне показалось, что это начало новой жизни. Так и было. И, и, а работал ты удаленно? <как> да, уже, у меня уже был, интернет был, У меня да, был, да. Да, да, были с собой полтора заказа на сайты. И я думал, что мне этого хватит. Там это все uh-huh. иссякло. Там, там начался очень интересный жизненный период. Поиска себя, голодовки. там. Ну, у меня не было денег. Я очень плохо там зарабатывал. Потом мне надоели сайты. Я решил, что фотография должна быть. Я улетел туда с Хасильбладом как раз. И... и... Относился к нему как к инструменту арта, творческому, да, mm-hmm. то есть как будто я делаю на него какое-то там искусство и выставлял его. Но... Получается, это работа на китайцев? Mm-hmm. Да, и вот деньги, которые можно было получить, потому что арт он не приносил, что, что тогда, что, мне кажется, сейчас. Заказы были, типа, например, каталог роялей, пианино, который mm-hmm. нужно было снять для китайцев. Я снимал его на Хасельблад, кто, кто понимает, что это за техника, я думаю, сейчас скукожился внутренне, потому что снимать каталожную съемку на Хасель Hassel... Это как нет, раз, сплей... получается, вот уже интернет-магазины у них появлялись, наверное, да? Них, нет, что-то... нет, это, не... это бумажные каталоги, которые они а, отправляли в другие по-моему. страны, для uh-huh. того, чтобы им заказывали больше этих роялей. Uh-huh. Там были странные рояли, типа таких, в которые можно было вставить диск, и тебе играл Рэй Чарльз, например. Это было удивительно, я не видел такого раньше. То есть ты вставляешь uh-huh. диск, и реально клавиши сами нажимаются, и у тебя дома как будто бы играет известный пиканика. Слушай,
0: а там, кстати, не было тогда такого жесткого занавеса на интернет? Более-менее свободный Такой был? же,
1: как сейчас, тот же самый жесткий занавес. А,
0: ну тебе хватало этого для работы? Да,
1: да. Ну соцсетей не было, не было Фейсбука. что они там было закрывать особо? <кười> <кười> Были... для меня жестким занавесом был весь китайский язык, <кười> <Ага>. <кười> поэтому, поэтому дополнительных преград я не чувствовал. Там. Но ты на английском со мной разговаривал? Да, на английском было фиговый. То есть я туда улетел особо без языков. Я выучил бытовой китайский такой, чтобы там заказывать еду, объясняться в цифрах и там спросить дорогу. В основном это сленговый уличный язык, они до сих пор обалдевают, когда я на нем разговаривают, потому что не ожидают. То ты освоил даже. Ну да. Ну, то есть я очень плохо говорю какие-то нужные фразы, но зато хорошо там матерюсь, наверное. То есть, когда я здесь на улице в Питере помогаю им пройти, вот этими фразами они оценивают. — Прикольно. Ты, то есть там такой у
0: тебя был переломный период, потому что ты понял, что те сайты как бы ну, надоели, да, или да, это был да, просто период твоей ну, жизни? — Надоели. Тогда знаешь, что-то изменилось
1: ага. такое? А, во-первых, у меня был MacBook. Я купил MacBook в 2002, по-моему, году, и потерялся, потерялся полный стопроцентный тотальный контроль над сайтами, потому что до этого они были пиксельными. Ты мог ага. контролировать каждый пиксель, на винде это происходило, потому что шрифты были пиксельными, ты, ты видел... Ну, то есть очень большая была разница между там, 14 пикселями и 15 ну, uh-huh. у шрифта. Они прям по-другому отрисовывались. Это не то, чтобы они пропорционально зумировались, как это сейчас происходит. Они были… Ну, шрифт мог быть нечитаемым в определенном кекле. А, и вот на Маке они отрисовывались по-другому. Другая uh-huh. система рендера, другие шрифты. И я потерял этот контроль. И мне показалось, что я делаю какие-то уже кривые сайты, потому что несколько штук, которые я сделал на Маке. Я открыл их на винде и ужаснулся, потому что они, они поплыли, а, там ну, все было не то, не так. И я, у меня пропал интерес из-за того, что я не собирался возвращаться на винду. Это как, короче,
0: сейчас, если сравнить люди, когда ретину какую-нибудь берут, там, 5К или 4К. Мне кажется, здесь проблема проблемы. Да, у меня проблемы с сравнением. Ну, короче,
1: там было векторно. Ты сравнивай цветной телевизор с черно-белым. Да, ну, все было по-другому, все поплололо, то есть у тебя был расчет на пиксели, а они перестали что-то значить. То есть, например, ре... начались вот эти резиновые сайты, когда нужно было на относительных процентах ага. все делать. Адаптив. И эти относительные проценты тоже очень по-разному просчитывались. Ну, короче, я понял, что эти Это сайты... Уже... Uh-huh. Да, они уже не выглядят так, как я их uh-huh. проектирую, короче. И поэтому, да, наверное, ушел оттуда фотография выглядела одинаково. Ну, то есть, конечно, она на, на экранах с виндой неоткалиброванных выглядела хуже, но если ты ее печатаешь, она выглядит... Но без... видео ты тогда еще не рассматривал как... Основные... А, это было тяжело технически, потому что тогда ну, пленочная видеокамера это просто какие-то астрономические цифры будут на сканирование, на проявку. Ну, смотри, но ну, тогда уже
0: смотри, когда появились дативные сайты, это какой там год? 2009 точно, наверное? 2010. Не раньше. Да, тогда, там, 2007, значит, да? Какой-то... Ну, цифра была, Включи... конечно же, да. да цифровые, уже цифры была цифровые да.
1: фотокамеры, снимать на них видео.
0: Но еще тогда я думал, что это какая-то фигня, да? Типа это. Тогда еще был вот этот парок входа. Типа, наверное, вот из-
1: из-за воспоминания о ВХС вообще ВХС угу. очень сильно подмочил, наверное, репутацию домашнего видео и вообще какой-то необходимости его съемки. Потому что я видел часовые застолья чужие. То есть раньше VHS использовался так, что люди брали его, и вот есть у тебя трехчасовая кассета, и ты запишешь за столе от и до, от начала до конца, как приходит гость, как уходит, как напивается, как их выносят. Это это будет такое, что никто потом не пересмотрит, максимум на переводке, и говорят, подожди, сейчас будет интересный момент, и он там через 20 минут случается. В общем, бытовые были съемки у всех, короче, мало в них было какой-то... Креатива, интереса. Фотография, ну и разрешение было другим. Когда я снимал на крупный и средний формат, это совсем другое качество картинки. Там широкий диапазон по ступеням, например, который сейчас есть почти в любой там, камере, например, а тогда это было прям откровение. Короче,
0: из-за технических разных причин ты еще не рассматривал, да? Да,
1: ну у меня, знаешь, что я купил э, iPod, у которого еще крутился дизайн. Ага, первого, а, да. По-моему, у него была запись. Или в или в айподе на, она только появилась. Короче, в каком-то из айподов появилась видеозапись, там 320 было пи. Я ага. снимал видео в Шанхае просто по приколу. Какие-нибудь, знаешь, тупые ситуации... Ну, тупые, они, они постоянно в Китае происходят. Типа это такие предтечи вайнов было Может быть, это какие-то повторяющиеся действия или какое-то идиотское отпиливание веток китайцами. То То есть они висят друг на друге, там, вчетвером, и отпиливают какую-нибудь ветку для того, чтобы...
0: Я просто вспомнил, как ты веткой чуть брата не пришиб. Нет, okay. окей, и получается, в общем, ты начал э, все погружаться в визуальное искусство, да? mm-hmm. фото, видео, там чуть-чуть через Через Фото прикола. точно. Ну,
1: в Шанхае как, у меня был период, когда не было денег, там в том числе на еду, на воду и на все такое. То а... есть, короче, ты отказался от сайтов и деньги сразу резко?
0: Конечно, снижались. да. Uh-huh.
1: Это прямая связь. Других источников у меня Но нет. Но ты как,
0: ты не страдал, ты понял, что, блин, не могу, иначе ты не сможешь заниматься полностью вот этим, да, типа совмещать? Не, не, я не, не страдал. Получалось.
1: Вообще рефлексия как uh-huh. тогда у меня не была. Uh-huh. Я не знаю, где, где были мои страхи и рефлексии в тот момент. Иногда мне, вот, знаешь, бывает уже в этом возрасте, там я еду за, за рулем, например, и как то у меня такой страх, такой воспоминание вспышка из, из вот этой жизни в Китае. Я думаю, о, хрен, я остался ночевать в джунглях, например, ночью. Где был мой страх? Uh-huh. Почему? Почему я просто лег на землю и уснул? Молодость и отвага. Ну, uh-huh. там все было как-то немножко безумно, да. Никакой ответственности. Угу. я чувствую самосохранения, мне кажется, не было тогда но может быть это в то время и нужно было тебе Может такой... быть это помогло много чему, да, я, я думаю, что я тогда примерно опустился на землю потому, потому что, что есть противоположные же
0: да, проблемы у некоторых людей они из-за этих страхов так и не начинают типа,
1: я тренирую. думаю, что сегодня у меня был бы такой же страх то есть угу. я вспоминаю все, что делал тогда я думаю, что не повторил бы этот путь в этом возрасте
0: типа скорее всего ты бы остался на сайтах и продолжил бы стабильный взрыв а,
1: нет, я больше про вот, ночевку в джунглях а, я... ага, понял думаю, что просто снял бы гостиницу сегодня. Ага. А смену деятельности... Легко, да, мне Легко, это нравится, да? Да. Я думаю, что в пределах видео я тоже ее поменял, потому что э, вот фильмы, которым я пришел сейчас, угу. я извиняюсь, что я фильмами называю. Да, это фильмы. Э, это вот смена деятельности внутри, угу. внутри видео, мне кажется. Потому что я ушел из кадра и начал сначала говорить за кадром, потом мне, в принципе, нравится, когда люди сами герои этих видео говорят за кадром. Я рад самоустраниться, короче, от видео. То есть остается мой стиль, который многие узнают. Ага. Вот то, О чем ты вначале говорил? Но я как автор, как голос оттуда ухожу, и мне это нравится. То есть, например, вот Григорий Требесовский, альпинист. Он, у него классный поставленный голос из-за того, что да, он приходит, он ходит скрипцами. А, потому что он ходит по горам, у него отличная дыхалка, он отлично говорит, и он Прекрасно справился с закадровым текстом. Алексей Грокошлет, следующий герой, он такой затворник, он мало разговаривает, uh-huh. общается в основном с техникой, поэтому он не вывез бы за кадровым текстом этот, этот фильм. Поэтому я его много записал, записал там часа 4, наверное, разговора с ним. Пытался это все склеить, но оно не работало, оно uh-huh. не держало внимания. То есть там нужно было ну, как-то взбадривать это. Поэтому добавил других спикеров, которые за него говорят, поэтому говорил сам. Окей.
0: Uh-huh. Uh-huh. Okay. И, смотри, в общем, все ты начал увлекаться визуальным искусством в Китае, ты без денег, uh-huh. э- но счастливый. Счастливый, uh-huh. да, безумный. Uh-huh. И... Это тогда, кстати, как раз uh-huh. была речь
1: Джобса, которую сейчас все цитируют. И тебя оно сильно вдохновляет. Stay и stay да? foolish, да, конечно. Я тогда смотрел все его выступления, презентации продуктов. Тогда это не было так позорно, как сейчас. Uh-huh. <laughs> тогда никто не повторял Amazing 800 раз. Uh-huh. И...
0: В общем, все-таки вдохновленный, с новым делом для себя, да, получается, ну, относительно таким. Как бы, ну вот, то есть фотографии, где ты уже а. занимаешься этим серьезно, да, и начинаешь работать. Угу. А, и ты это не все не еще мучаешь. до арт дирекшена.
1: Я просто вижу, как ты ну, мучишься это все подвести к какой-то одной линии, ну, поэтому, да, поэтому давай будь, будет. так.
0: И чтобы да, у людей как бы структура устраивалась. Хорошо, да.
1: И, соответственно, потом это еще до арт дирекшена. Да, да, да. Ну вот, про газету мы говорили, да. В этот момент, где-то в Китае, мне предложили нарисовать газету бумажную. Я купил uh, все иностранные газеты, которые были доступны, разложил их на полу, начал их с линейкой обмерять, пытаться выяснить, что такое модульные сетки, расстояние, пропорции. То есть... И этот, ну, тебе веб дизайн помог по-любому. Как раз там уже, ну, чем-то да, сетки но сетки адаптивные, там, и, а, и так далее.
0: И... То вот когда появились, я помню, я сам когда верстал. Адаптивные сетки, я не помню такого. Ну, тогда, знаешь, там grid, гриды там, 960, uh-huh. первый был. А не помню, когда я... вся страница разлиновывалась. Ну да, там,
1: uh-huh. ну, я не застал их на сайтах. Я не знаю, что мне. Мне линейка uh-huh. помогла, я думаю. Линейка — это самый главный был инструмент. Uh-huh. Я просто измерял пропорции, высчитывал какую-то закономерность и на ее основе делал свое да. Вообще, в целом, я знаешь, когда появились нейронные сети, я понял, что я всю жизнь вообще действовал как большая какая-то нейронная сеть или маленькая uh-huh. наоборот. То есть я себе скармливал э, такие, очень много информации по теме, которая меня интересует, и делал выводы, анализировал там, делал выводы. И так познавал, в принципе, все. И дизайн, и фотографии, и видео, и ну, все вообще. Ты самоучка во всем? Да, да, да. У меня был опыт, я ходил эм, в фотоакадемию, по-моему, это называлось в Москве в начале 2000-х. Хотел научиться фотографии. И там у меня в очередной раз отбили желание учиться чему-то. Где-то. Mm-hmm. Там приходил, например, преподаватель из ВГИКа и мог в течение одного урока рассказывать о том, как замерять экспозицию глазами, если вы вдруг забыли экспонометр. То есть это настолько редкая ситуация, тогда уже мне казалось, а сегодня вообще экспонометром никто не пользуется. И он рассказывал, как он, сидячи на горе, там высчитал экспозицию блэндскейпа, когда внизу была освещенная фонарями дорога, он он прикинул, сколько там кельвинов в лампе. Наверное,
0: поэтому ты и не хотел так долго курс свой делать, да? У тебя были сомнения, потому что я помню, где-то еще год назад... Ты же давно думал о курсе своем? Да, потом я подумал,
1: что у меня нет опыта для этого. я его за этот год накопил.
0: Ага. Окей, ну о курсе мы поговорим еще. И, соответственно, все. А, давай раз ты затронул тему, у меня это было отдельно, про обучение. Можешь сказать твой алгоритм обучения? То есть... Со стороны это так выглядит, то есть как нейронная сеть? Ты начинаешь изучать все, что возможно по этой теме? Вообще просто нет, нужно, оп- опладываешься нужно, инфой? Нет, нет, это, ага. это
1: стремный путь, мне ага, нужно, нужно выстраивать систему фильтров. То есть ты должен, ага. если откладываться инфой, особенно сегодня, когда инфы просто столько, что ты не осилишь, нужно вырабатывать фильтры. Например, когда я увлекся фотографией, фильтром были галереи, которые выбирают каких-то фотографов. Uh-huh. То есть я доверялся их кураторам. Получается, у кураторов хороший вкус, они этому учились и вот где-то находят там крутых авторов. Если мне понравился какой-то автор, какой-то фотограф, я понимаю, что куратор, который его отобрал, скорее всего, у меня с ним там один вкус и так далее. Uh-huh. А, потом смотрел, чего еще, куратор этот отбирал, находил других фотографов. Или, например, книга, которая их объединяла, или одна общая выставка, которая объединяла фотографов. Ну вот, короче, фильтр.
0: Но, но ты не подходил к человеку, не задавал вопросы, <кх> а именно просто Фотографом? смотрел. Да.
1: — К таким фотографам? не подойдешь. Это, uh-huh. это... То есть просто доставал, не доставал их работы. И да, ну в интернете маленького uh-huh. размера. Я ходил в магазины, листать бумагу. Выставок в Китае тогда было мало таких серьезных. То есть там выставлялись только те ребята, которые хотели поработать в Китае. То сказать. есть
0: фильтром это все время был вкус твой, да? ты выбирал. Ну, чужой вначале. Ага, то есть, да. ну, то
1: есть, например, когда у меня не было своего вкуса фотографии. Может, он был какой-то зачаточный, но я его дополнял вкусом других людей, которым доверился на каком-то первом этапе.
0: Слушай, и можешь сразу сказать, вот, что сформировало твой вкус от фотографии и видео, может какие-то режиссеры, фотографы? Это же очень разные фотографии и видео. Да, Как-то да, 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 да. Ну то есть и то и то отдельно. Ага. Что в фотографии, что видео. Ну
1: вот вся дюссельдорфская школа, угу. которая. Какие нем... там
0: пару имен можно назвать? Я не,
1: знаю. Да, ничего не дадут. А, вообще других имен, например, фотографии. Сейчас ага. а, подумаю. Из современных Алексот, Сот», например. Не знаешь такое? Нет. А-а-а-а-а. Ну загугли обязательно. Да, «Алик Сот». Чего подумаем? Там, знаешь, очень много разных. Там какой-нибудь хороший ватанаби, например, мне нравился квадратные черно-белые хосельбадовской фотографии японских будней или там перуанской психбольницы. Ну, много серий. А первое, а, что, что на ум приходит, да. Вот, ну, вот это они, вот, наверное. Вот, они вот, ага. Первое, что приходит на ум, я просто имя не могу его вспомнить. Ага. Картин, картинки пришли, а имя сейчас Может, их вспомнишь, потом приложим. А, как что звали чувак? Он еще жив. Ну, кто он англичанин, там не знаю. Американец. Стефан Шорво. Первый ага. чувак, который снимал, на... это такой пионер цветной фотографии. Он угу. снимал Лайфст... влоги, можно сказать, фотографического толка. Прикольно. <laughs> То есть он снимал, например, как он ех... едет по Америке, ест в Макдональдсе, То есть он снимал блюда, пустые тарелки свои в Макдаке, когда там угу. еще были была стеклянная посуда с вилками и ложками. В гостинице, свои ноги в гостинице, ну такое все. То есть... Это чуваки, которые заложили, мне кажется. Окей. Okay. А видео? Фильмы тоже очень разные. Прям... Ну, в детстве у нас не было нормального доступа к кино. Поэтому все фильмы про ниндзя меня перевернули. Uh-huh. Любой там Чингачку в кинотеатре переворачивал. То есть я не могу ответить. Yeah, Тарантина, нас... Горич, ему... Ну, конечно, Горич, да. Uh-huh. Если по-, по классике, то да. Ну, Рой Андерсон, наверное, в большей степени, потому что... Крась симметрия у него вся ну, вот эта. Ну что... не помню у него полной луны. Ты про Роя... — Ой про... я про... Да. Вэйс Андерсон. Да. да. Вэйс Андерсон, у перепутал. него симметрия. А у Роя Андерсона это было это шведский режиссер. Uh-huh. У него мне понравилось что он как бы доказал что такое больное отношение к перфекционизму оно имеет, ну, имеет право на существование. То есть он выпускал фильмы которые мне нравились раз в 7 лет. Там в 2000-м, ну, 2007-м, 2014-м. Как называется там хотя бы пара? Например, песня «Со второго этажа», Дуливан, ты живущий», uh-huh. через запятую.
0: И это там а, вот перфекционизм в плане картинки? Да, или?
1: в том плане, что он снимает... У него студия находится в подвале его офиса uh-huh. в Стокольме, и он снимает там все, включая натурные сцены. Он выстраивает все внутри подвала, делает там... Ну, рисует дома, рисует uh-huh. лендскейпы. Короче, он перфекционист. Говорили, что он выстраивает один кадр, например, в течение там 20 минут. Ой, 20. Чётко. Чет,
0: Не-не-не, все нормально,
1: нормально. Это я просто смотрю, вообще не парится, ты говори. Короче, Роя Андерсон, перфекционист, который выстраивает свои сцены. Нет, неделями он выстраивает их. А потом, если ему кадр на монтаже уже не понравился, он может перенастроить эту сцену заново. То есть они заново угу. нарезают декорации, заново все красят, сыпят. Как,
0: короче, то есть он готов пожертвовать всем? Всем. Да, ну, семь лет на что? фильм. Ага. Что? Всем, конечно. Офигеть. И да. то есть это вот, можно сказать, ну, это точно передалось тебе, как качество вот, персоциализм, да? Потому что ты Это, видно, это, в это такое
1: узаканивание этого подхода. Угу. До этого мне казалось, что так делать нельзя, это нецелесообразно. А м-м-м. него...
0: Типа ты перестал себя винить. да. <laughs> ну, да. Году, да? <laughs> и <laughs> это <laughs> до сих пор так? То есть ты и знаешь, вот тут интересно затронутая тема. Ну, про обучение это все. Это то есть главное, это фильтры
1: и вкус. Система фильтров, да. Система важна, фильтров, вкус, да. И... да, потом ты под него все подгоняешь, подходит, не подходит, отсеиваешь. И, ну вот в, в Китае ага. я там не знаю, в течение года, наверное, изучал фотографию. Ежедневно очень много вкарм... вкармливал ага. фотографов. Я думаю, так сформировалась там композиция, цвет, форма, вообще все. Окей, okay. а по режиссерам Рондерсон, Гай Ричи. Что-то еще. Ты слушаешь реально много. Например, когда я жил в Китае, мне нравились там и Ван Карвай, и Жан ему там любые Карвай, например, сделал из популярного In the Mood любовное настроение. Uh-huh. Это Гонконг, 60-е годы, там такие очень, очень цветные китайцы в очень непривычной для себя, кажется, западной атмосфере, с джазом ходят и влюбляются. А «Олдбой» кто-то снял, я не помню. Корейцы корейцы, нет, корейцы, корейцы, корейцы в меньшей степени, китайцы мне больше uh-huh. нравились. Ну, японцы, же Китаны, там какой-нибудь. Акира Курасава я не смог даже с пяти раз осилить.
0: Там, кстати, тоже профессионализм у многих из них присутствует, да?
1: Ну, вот, Курасава, например... Слушай, у меня был такой загон, я думаю, окей, посмотрю, <свят> там 50 великих фильмов. Просто, <свят> чтобы, просто вот опять же, как-, как нейронка просто в себя их засунуть. А, и не смог. Вот споткнулся где-то там, о пятый или какой-то, где был Акира Курасава со своими семью самураями. Ага. Это нуднейший фильм. Я не знаю, сколько он на самом деле длится, но мне кажется, год. Я каждый раз, когда его включал, ну, засыпал. И там был какой-то момент, я помню, что я на нем проснулся, два самурая сидели на лошадях, и один такой, короче, разворачивается для того, чтобы сказать то ли своему войску о том, что они наступают, то ли что. И, короче, поворачиваясь, он мечом задевает другого, uh-huh. который рядом стоит, и раздается такой тупой металлический звук. Это очень комедийный момент в драматическом кино, и это драматический момент даже в этом кино. Ну, для всех Да для всех. Ага. Посмотри его просто, если ты не уснешь и досмотришь до этого момента, это тебя тоже парю. Да? Это, ага. ну, это невозможно. Я не знаю, почему они не убрали этот ага. звук потом позже, но это супер смешно и все. Я не смог его смотреть. Одного этого щелчка мне хватило, ага. для того, чтобы закрыть всего Курасаву
0: Окей, okay. Слушай, а вот тогда еще такой вопрос мне кажется, многие его ждут. По влогерам, по ютуберам, кто на тебя повлиял? Вот э, у тебя да, конечно,
1: ну Кейси конечно на всех повлиял, Ты об этом спрашиваешь.
0: Вот просто и про Кейси да, потому что я помню, ты даже говорил,
1: хотел отдельное видео про это сделать, но так не сделал. да? да — Отдельное видео почему я не Кейси? У-гу. Да, а мне показалось, что вопрос себя исчерпал. Я просто у-гу. видел, потом, что они перестали. Ну... Ушел этот поток вопросов. Mm-hmm. То есть их стало так мало, что я подумал... Слушай, ну, а ты
0: переживал как-то за это? Вот меня сейчас прям mm-hmm. четко, конечно же, с Мэтом Диавеллой, mm-hmm. ну потому что я действительно под него очень много кашу и mm-hmm. учусь у него. Mm-hmm. Вот, но ну, для меня это тоже, знаешь, как процесс обучения, потому mm-hmm. что, ну, я стараюсь не только у него черпать, еще у кого-то, Черпай. и, да, и как бы, вот. Ну, а, ты, нет, да. Нет? нет. Или... Mm-hmm. Как ты вообще относишься вот, к тому, что во время того, что ты учишься, ты копируешь... Ну, у у тебя есть какая-то грань плагиат. там, между плагиатом и копированием. Ну вот я как раз думаю, что
1: она стерлась у многих. Uh-huh. Очень многие называют заимствования, не заимствованием даже. То есть заимствование, копирование и плагиат они, они уже такие. Никто не пользуется этими словами. Я вдохновился, меня заинспирировали. Uh-huh. <laughs> это не вдохновение, это прямое копирование. То есть, когда люди там повторяют фразу фразу или там выстраивают кадры с одинаковой композицией. Что-то можно называть отсылкой, что-то uh-huh. можно называть ну, нарочитым использовать ну, у того же Тарантино их. Полно таких отсылок, да, но родился, тем не менее, свой стиль. Сейчас ты можешь сказать, что есть стиль Тарантина. Ну, то
0: есть, когда ты учишься, ты считаешь, это нормально? У тебя у самого же, ты, когда ты говоришь, что у тебя своего вкуса не было, ты смотрел? Uh-huh. Да, ну, было? да,
1: наверное, что-то копируем. Ну, фотографии было тяжело копировать, это, ну, видео даже копировать проще, чем фотографии, uh-huh. потому что, ну, ты представишь, перед тобой сюжет какой-то композиционный, как, как ты его скопируешь, ты не можешь в то же место приехать и снять. Конечно, конечно. Есть, ты, это все равно будет какой-то... Переиначивание. Возможно. Ну, какие-то подходы, наверное.
0: Ну, смотри, поэтому же, поэтому же люди и, и с кейсы тебя сравнивали. У тебя mm-hmm. все равно все время было по-твоему. Ну, что, По-русски, я, во-первых, с ревью. Когда
1: я. Ну, mm-hmm. Я начал делать влоги в 2016 году, mm-hmm. и из блогеров мы больше никого не знали, поэтому все сравнивали mm-hmm. с кейси. Любой блогер любой человек, который смотрит в камеру, любой человек со, со штативом джоби любой человек, который монтирует в бит, это все был кейси, конечно. Mm-hmm. То есть mm-hmm. им просто не с чем было сравнить. Я, я вообще потом пришел к тому, что это какая-то. Культурная бедность оценивающего человека. То есть он тебя с кем-то сравнивает, потому что он не видел всего разнообразия. То есть он видел кейси, и все, и так тебя легко сравнить. Но okay. то, что кейси берет из большого кино, они не задумываются, например.
0: А ты еще кем-то вдохновлялся? Вот, если, ну, грубо говоря, вот именно влогингом. Ты посмотрел, вот кейси клево. Я mm-hmm. тоже типа хотел бы влог вести. Вот кто-то еще был из таких людей? Или...
1: Нет, да и кейси не был mm-hmm. таким, кто, кто помог, кто стал mm-hmm. драйвером. Нет, он тоже не был. Он просто показал, да, что что это возможно, что можно... Отклик аудитории, наверное, мне больше даже понравился, uh-huh. который, который у него был. чем, Например, мне никогда не нравилось, как Кейси ставит кадр. Я не думаю, что он хороший. Он вообще он... не
0: парится на счет
1: кадров? Даже не про то, что не парится. В этом его фишка, конечно, что он не парится. Но я к тому, что его кадры, они всегда они, они некрасивые. <laughs> то есть я в них ничего не получаю. После вот той насмотренности фотографий, которая у меня... Ага, звучало... не эстетические, короче. Нет, там нет никакой эстетики с эстетикой вообще большая проблема если ну я не думаю что об этом нужно разговаривать это прям долгий разговор я переживаю глубокую вообще травму из-за того что люди сегодня снимают не сюжет не композицию а только цвет Цвет, он, он как бы зарешал вообще все.
0: Ты в виду цвет кор, вот этот Zulu да, э, да, Norrange да. и так далее.
1: Ну, любой вообще цветокор, который автоматически достигается. То есть камера теперь автоматическая, цвет теперь автоматический, и все это делается в два клика. то, что внутри не осталось истории, нет сюжета, нет композиции. И именно композиция ее вообще никогда нет. Люди, большинство кадров строят по центру.
0: Но Потому все равно, на... правильно, ты считаешь так же, как и Кейси, что история важнее.
1: Ну, конечно, да. да. да.
0: А потом да. уже композиция, у тебя на втором конечно. месте, да? Композиция, ну, там... ну, не
1: знаю, на втором ли, она я не, я не распределяю. Не то чтобы, извини, композиция, история у меня на первом, ага. поэтому я тебе не сделаю. Нет. У тебя это не раздельно, короче. Ну да. Окей.
0: Okay. Смотри, и
1: арт-директором, короче, ты решил mm-hmm. стать. Ну, после сделал бумажной газеты, газету, да. да. Вернемся назад, да? Да, да, да. Ну, вот я сделал бумажную газету, она мне понравилась. Я освоил программу в верстальную. Это был PageMaker 6.5 тоже. Чумошный, очень. Потом был индизайн. Я приехал в эту редакцию для того, чтобы переучить людей верстать в индизайне. Ну, это был интересный процесс Например, я настроил автоматическую верстку телепрограммы. Они они еще тогда выпускали телепрограмму, которая позволила им уволить двух людей. Я как бы, с одной стороны, переживал за них, это такие бабушки были. С другой, вот, пожалуйста, прогресс, который пришел к ним. С этими бабушками потом плакат сделал. Не-не, это стоковая бабушка американская. Короче, да. То есть я много чего там автоматизировал.
0: И те предложили стать директором,
1: ну, видимо. Да, да. Потому что это была. Ну, это реально была красивая газета. Приехал в область, какой-то парень не какой-то, а будущий партнер из редакции, из Московской. Он приехал туда по каким-то делам, таким, что заказ там был около политической какой-то. Он его делал, увидел газету просто случайно. Uh-huh. Нашел меня там, да, и мы поговорили, он предложил работать с ними. Мы делали корпоративные медиа для очень крупных компаний. Это ну, медиа, я имею в виду, и сайты, и интранеты, и рассылки всякие.
0: И ты, наверное, еще лучше стал зарабатывать, чем на сайтах тогда. Да,
1: конечно. Да? Ну, гораздо. Мы тогда, например, в десятом году… Мы начали с ним работать. У меня родился первый сын.
0: — Получается, слушай, ты уже там как был как бизнесмен? То есть ты думал и
1: там и Там все на партнерстве ага. работали, да, потому что ему выгоднее было, чтобы все были и пашниками ага. и процент имели, чтобы была мотивация.
0: — И как раз вот в этот период, как я понимаю, ты решил блог делать? Ага. — В
1: 16 на 6 лет позже, если ты хочешь. — А, помню.
0: да, то есть ты еще 6 лет да, провел вот в этом Art Direction. И на шестой год решил mm-hmm. делать лого, да? Ну, как...
1: да? Да, да. Смотри... Мне просто надоело делать арт дирекшн. Там ну, даже не его, а из-за того, что это были корпоративные заказы, весь корпоративный мир меня начал поташнивать от него. Ага. Там нет трушности вообще никакой. Ты, например, ты делаешь газету для какого-то завода, где там 2000 людей, и ты должен их убедить, что они идут в светлое будущее. И не факт, что они туда идут, но ты делаешь это убедительно.
0: И у тебя, получается, такой второй период был, когда ты решил сменить карьеру. Да? Сайты... Второй уже,
1: наверное, сайт, фотография, дизайн бумажный, и потом видео, да.
0: Слушай, и там и у тебя уже была семья в этот момент, ну, да, первый да, ребенок, да. и тебя как, ну, по идее, вот когда ты один, молодой парень без семьи, это вообще легко выглядит. Типа, uh-huh. ну, сменил, сменил. Uh-huh. А когда у тебя семья, это же как-то уже, знаешь, так uh-huh. десятки... uh-huh.
1: Uh-huh. Да. Я знаешь, думаю, какая проблема для зрителей. Я сейчас представляю, uh-huh. как он все слушает и все скачет. Из-за того, что в том числе ты видел мой влог, а они может быть, нет, и каких-то... Но они посмотрят обязательно. Да, но они не, не понимают, как это все происходило. Ну, кстати, сейчас, мы, сейчас мы уже настолько... выстроили более-менее. Да нет, мне кажется, так пронеслись по хронологии, что ее не восстановить. Короче, в 10-м у меня родился сын. Мы жили на тот момент в Питере. Я работал арт-директором на удаленке Мы переехали в Таиланд, потому что нам не хватило в Питере солнца. Мы начали жить в Азии, там, снова вместе с семьей И прожили там что-то около года, по-моему потом мы вернулись там, в Москву, еще ну, пожили в разных местах, короче, приехали снова в Питер, и Катя, моя супруга, решила сделать школу французского языка. Uh-huh. Ну, то есть как это было? Нам нужно было попасть в садик, никакой прописки в Питере у нас не было, для, для этого она пошла, устроилась в школу, она педагог, преподаватель английского и французскую она устроилась в школу обычную, и как работнику образования нам выделили место в саду. Uh-huh. А, то есть это чисто такая вот была история. И она ушла оттуда. Вот, потом нам надо было попасть в школу, и прошел еще раз этот сценарий весь. То есть там два раза ага. работала сначала из школы, потом в гимназии. И она решила открыть свою школу французскую. Мы это сделали. Мы долго вливали туда деньги. Онлайн-школу или. Нет, офлайн, на казанской семье. Она была такая из одного кабинета, потом из двух, потом
0: из четырех. А это был семейный бизнес, или она полностью, точнее, есть? Или она все делала?
1: — Конечно, семейный, это
0: да. ты, ты, ты помогал. Ну,
1: — Я не представляю, чтобы семейная пара как, как-то вот так вот игнорировала ага. в общении такую тему. Как это может быть не семейным?
0: — Не, ну, бывает, знаешь, кто-то один делает, а второго там другая карьера, и все. Он, естественно, может подо- помогать, вдохновлять, но не вместе.
1: Ну, не вместе что? Не, ну, как они, знаешь, не... часто
0: бывает, ну, допустим, вот я, ну, я занимаюсь бизнесом, но моя девушка нет, и она туда не лезет, как бы, и она может там советами помочь. Может,
1: чем-то. у тебя нет там такого количества проблем в этом бизнесе, чтобы они вышли из тебя? <св-> не, я, я рассказываю <св-> о них, она, естественно, советует, <св- но, <св- а. но, как бы, я не могу представить, чтобы она
0: начала им тоже заниматься. А, знаю, там как. знаешь, какие
1: роли были? Ага. Ну, так как Катя педагог, она У-у-у. преподает французский, а я был, ну, я дизайнер, да, я делал логотип, фирменный стиль, занимался, там, первое время сайтом и соцсетями, ага. поэтому... Все, естественно вошел туда как хотя бы ну, человек со стороны дизайна потом uh-huh. у меня было, была фирма но на мне ну, не знаю короче это... ты вы начали прибыль получать оттуда да ну да, да, это, да такой
0: ваш первый бизнес вообще вот где вы не на кого ну, uh-huh. ни от кого не зависит да, ну как знаешь uh-huh. у
1: меня в школе ну не в школе после школы там 19 uh-huh. лет я сделал с другом пинбольный клуб вот наверное мой первый бизнес uh-huh. хотя наверное и это не он какой-нибудь другой, наверное.
0: Ну, то есть, короче, у тебя бизнес, правильно, такие были какие-то попытки? Ну, мелкие, или? да. Ага. Ну,
1: клуб, потому что я играл в Quake, я играл в шутеры. Ага. Мне, мне это нравилось, мне казалось, что пейнтбол — это, это Рядом где-то. Да, да. мы загуглили, ну, за, за или тогда какого-то поставщика этих пушек, заказали из Москвы несколько пушек и арендовали какой-то заброшенный ага. завод.
0: И в итоге вы сделали бизнес, и это, как я понимаю, начал приносить неплохие деньги, что школа ты смог, да? смог уволить. Да-да-да,
1: когда, когда началась оттуда какая-то автономия, я подумал, что есть такая, не то чтобы подушка безопасности, ее у нас как не было, так и нет, ага. а, ну просто, что она нас вытянет, да, эта школа. И тогда я, да, ушел.
0: Ну и жена тебя поддержала, говоришь, ну, она...
1: Да. А что, я страдал там в этой корпоративке, понимаешь? Я, я типа просыпаюсь и думаю, окей, сегодня совру с стольким людям, мне это сделано. Ага. Ну, как совру. Может, было по-разному себя успокаивать, но в целом я понимал, что я занимаюсь какой-то ерундой вообще. Uh-huh. То есть, ну да.
0: А ты долго терпел или это вот началось только там, на последний год? Ты сразу... Да нет,
1: долго. Ну, то есть вначале меня увлекал поток этот, там было огромное количество проектов, то есть я мог сдавать там по несколько журналов в течение недели. Uh-huh. Прям от начала до конца сверстать их, там сделать модульную сетку, там подобрать картинки. Ну, это сложная история, она не давала мне продохнуть и, в принципе, порефлексировать на, на тему того, туда ли я иду. Потом у меня был еще такой момент, я думаю, будет мне 40, а я буду каким-то верстальщиком. Это нормально вообще? Потому <связываю> что подумал, что
0: нет. <связываю> и, а вот хотя вы уже начали бизнес, и все равно ты не мог себе представить, вот, что ты бизнесмен, делаешь школу французского языка. Тех хотелось это что-то скучно. креативное делать, творческое, да?
1: Ну, это скучно, да. Скука — это мой главный драйвер вообще. <связываю> Если скучно, ты <связываю> начинаешь
0: <связываю> Смотри, и вот все ты начал делать э, видео, то есть ушел пока что, получается, остался заработок на школе французского, uh-huh. но на видео ты еще не зарабатывал. Ты просто начал делать видео. Я
1: пытаюсь вспомнить. А, ну, наверное, фотографии мне еще тогда заказывали uh-huh. по, по инерции, просто мне заказывали какие-то съемки, ну, такие копейки. Они с, семью не вытянут в Питере, у которой нет своей квартиры.
0: Uh-huh. Вы снимали, да, да?
1: Да, и сейчас снимаем. Uh-huh. Мы в этом году в девятнадцатом, купили квартиру. Uh-huh. Первую
0: уже построили переехали да это? нет дом
1: построили мы еще только нарисовали ремонт не... ага. я думаю что в этом году переедем
0: поздравляю и в общем смотри ты начал все делать видосы как понимаю youtube ты рассматривал тоже как процесс обучения да в чем-то
1: ну yeah. да. да 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 я сейчас не могу вспомнить честно говоря, чем я руководствовался я помню что я купил внедорожник это все была какая-то знаешь Попытка то ли разнообразить жизнь, то ли что-то вот такое из детства в нее привнести. Mm-hmm. Вот мне, например, я в детстве ездил с отцом, он ездил на охоту, на вездеходе. А, для меня тайга, вездеход, бездорожье, ночевки в лесу были естественным. И я их потерял. И, и каждый раз, когда мне... Меня... Присылали заказ вот этот корпоративный, где рассказывали, что подождите, у нас тут там, пятый спикер плохо улыбается, давайте его переснимем. И мне казалось, что это такая какая-то ерунда и настолько оторванная от жизни, от, от природы, от, от всего настоящего, что мне этого резко захотелось. И я купил ага. внедорожник для того, чтобы съехать с трассы уже наконец, потому что на трассе тоже нет жизни. Ага. А, чтобы и... путешествовать
0: как раз и ехать так... куда ты хочешь. Да. Да. да,
1: и вот на этом внедорожнике я снял ролик, выложил его для друзей в Фейсбуке, закрытый. Они они начали им делиться там. И на драйв еще да? Да, на драйв. Потом в фейсбуке, это был закрытый ролик. Они им поделились, попросили его открыть, я открыл. И так началось. Я понял, что другим людям интересен подход. Ну и потом мне было реально кайфово под какой-то свой любимый трек собрать кадры и потом пересматривать. Первые несколько роликов, там два или три, они все были собраны под один трек без вообще какого-то живого звука, без... Просто нарезка, как слайд-шоу, короче, такое.
0: Uh-huh. — Но ну, ты вообще не мог представить, что это может тебе деньги приносить, да? — Не, деньги. я видел,
1: конечно, что людям на YouTube это приносит деньги. Просто uh-huh. когда я видел других ютуберов, я понимал, что я таким не буду и не стал. Uh-huh. — То есть я, я не могу. Типа рекламируют товары, поставники? — Да, постаники. я не могу такой, да, и до, до сих пор. Может быть, кстати, еще поэтому у меня год не был на Ютубе, потому что я не могу себе позволить... Видишь, там выросла планка качества, uh-huh. то есть производство ролика любого из путешествий там, какого-то, даже который выглядит спонтанно, он все равно занимает много времени. Может даже из-за того, что я перфекционист, мне нравится там покрутить, может занимать там до недели вообще, да, какой-нибудь ролик. Я не могу позволить себе неделю ничего не зарабатывать, потому что включить в него рекламу я ну, тоже не могу. Мне прислали разные запросы, типа давай вначале там прорекламирую игру какую-то или еще что-то, Вообще ужасно устроен русский рынок вот этой рекламы на YouTube, потому что я видел, например, когда только появился Парфенон, как к нему приходили такие же запросы. Ну, то есть они всегда приходят в одно время. Например, мне пришло письмо там «Игру викинги» отрекламировать, я вижу, что в это же время у многих блогеров ага. выходит э, реклама этих викингов. И вот у, у Парфенова он вышел, и он там стоял в таком шлеме викингов с рогами. Я думаю, ну, как бы это фейсбалт. тебе подходили, ну, да? Я понимаю, что он всегда работал с рекламой на телеке. Ему, у него, наверное, проще этот переход происходит. Я слишком пропускаю через себя это рекламное сообщение. не играл, и не буду играть в эти викинги и не собираюсь про них рассказывать. Ну, то есть ты
0: хочешь, и вот то, что ты единственное, ну, где какие-то проекты ты участвовал, это то, что ты уважаешь и сам используешь или мог бы рекомендовать, да? Ну, авиасейлс, да, реально авиасейлз, там сейлз, еще... Дом, дом 2, там, Не,
1: дом у меня нет как провайдера, они просто предложили снять видеогиды про города. То есть, ну, если бы у меня в доме был этот дом наверно наверное, подключил бы, попробовал. И мне кажется, что дом это вообще что-то, что там ты прям выбираешь.
0: Ну смотри, если все-таки короче, была бы возможность рекламировать только то, с чем ты пользуешься, нормальные качественные продукты, ты бы такую модель нормально рассматривал.
1: Да, да. но вот при этом такая возможность была. Например, Sony мне прислали несколько раз объективы свои, прислали камеры разные, я с ними ездил на разные съемки, там неделю с ними в целом проводил. Но это была такая штука, что они присылают тебе технику, не дарят ее, а просто присылают ее, потом возвращаешь обратно. И должен про нее что-то рассказать. Я вроде бы снял такие вещи, потом понял, что... Ну, миллиард этих обзоров есть от людей. Тем более, что мне никогда не была интересна техническая сторона вопросом. То есть э, я не буду раска- рассказывать то, что люди хотят услышать ага. эту технику. И, ну, то есть ни им, ни мне этот обзор не нужен. И, и вот.
0: То есть, ты бы, допустим, Sony рекламировался, бы они тебе просто подарили объектив, и ты mm-hmm. бы его использовал и говорил, ребята, вот я пользуюсь этим объективом. Все. Примерно. Все так знают, что у меня Соня. Ага.
1: Ну, кто команд спрашивает, на что я снимаю. Ну, в целом, да. Но никому не нужны такие... обзоры То есть чисто. если бы у меня была бы аудитория, это бы крупные прям и большие цифры просмотров, наверное, достаточно было бы какого-то незначительного упоминания. Угу. А когда у тебя небольшая аудитория, ты должен там посвятить... Я недавно наткнулся на ролик, где в 10-минутном ролике реклама занимала три минуты в начале в самом то, что они называют mm-hmm. приролом, и у чего обычно нет жесткого хронометража. То есть тебя не заставляли три минуты, просто человек не смог компактнее объяснить. Ага, понял. И, ну, это ужасно смотрится, конечно. То есть ты зрителям своим вот из 10 минут посылы, то есть им прозвенел колокольчик, они на тебя подписаны, они хотели что-то увидеть, и три минуты им втираешь. что-то. Не моя история.
0: Ты рассказал, как ты подходишь к обучению, как ты фотографии учился. А можешь вспомнить, как ты с видеосомки учился? Это было там ролики на Ютубе или О, нет, ты конечно. просто копировал там, не знаю, смотрел? Большое кино. Большое кино, да?
1: Конечно. Ага. Ну, то есть э, что фотография, что в дизайне, что в видео, нет смысла копировать тех, кто уже скопировал. То есть ну, заваривать этот чайный пакетик в десятый раз. Первый источник. Э, конечно. И Кейси, и ну, все, кто там, кто тебе нравится. Они, они все берут из большого кино. Да. Ну, тот же Мэд
0: потом Питер
1: Маккиннон. Ну, в большей степени даже. Не нравится
0: мне. Не нравится, да? А почему? Ты думаешь, он, он, он наоборот выглядит таким позитивным? То есть ты думаешь, он игральный? Он выглядит позитивным, я согласен. Думаешь, он неискренний?
1: Ну, меня немножко отталкивает его очень дерганная манера. Я не знаю, может это вот этот кофе, который ага, он, там, ага. типа все время
0: перевозбужденный такой.
1: <laughs> да, я думаю, что это. Слушай, ты правда хочешь про него поговорить? Я думаю, не, у него, не, не, знаешь, не, не. какая проблема? Что он живет в идеальной стране, и, и проблем нет. В этом его проблема. Ты достаточно критик такой, как я понимаю, mm. вообще. Ну, это, да, такая я... часть твоей да, да, да. Потому mm. что я очень жестко критикую себя, поэтому думаю, что я имею право критиковать mm-hmm. всех остальных.
0: А это, слушай, тебе как жизнь не мешает? Ну, Быть как... критиком. Да, я имею в виду, что вот этот вопрос хотел задать как раз, когда мы про YouTube говорили, вот перфекционизм. Не было ли такого, что ты еще сделал прерыв, потому что перегорел? В стиле ты хотел делать идеально, и в таком режиме просто у меня так было. Знаешь, я там хочу делать с такой-то картинкой, с таким-то, чтобы это осмысленно было, вот как раз не какой-то ширпотреб. И я перегорал уже не раз, что типа не удерживал этот темп. Ну типа темп. я себе дедлайны, знаешь, допустим, раз в неделю делать, mm-hmm. и я их понимаю, иногда не удерживаю.
1: К дедлайнам с тех пор, как я был арт-директором, у меня вообще mm-hmm. творческое отношение. О, скажи. Ну... А мне не нравится. Мне нравится, когда они позади. Ага. То есть, ну, я тогда начинаю работать, когда до дедлайна там несколько дней, или когда он чуть позади. И меня всегда удивляет, как любые компании, любые крупные компании, будь то там Samsung, Coca-Cola, Beeline, не важно вообще кто, ага. они ставят дедлайн жесткий, говорят, что все, жестче некуда, а потом получается, что все равно можно было растянуть, оказывается.
0: Ну, то есть ты забил... Знаешь, вообще, что? Ты... когда я берусь за какую-то работу... Ага.
1: Мой главный приоритет это качество этой работы. А вот все, что, что есть по дороге, это, например, деньги, дружба, сроки, честно говоря, все второстепенно. А
0: если там ты устал, то ты просто забьешь или не, ты будешь. Такого Таидеоз. не бывает. Ну, в смысле, ты там, допустим, монтируешь 8 часов, все, уже вырубаешься. И, типа... Ну, вырублюсь, да. Ну, да, то есть ну, ты возьмешь отдых там, или, допустим, не знаю. Не,
1: не, ну, такой отдых, чтобы несколько дней поехать на озеро, что-то камешки покидать, нет, конечно. Ну, вырублюсь, встану ну, и Ну, то есть
0: обычно ты соберешься, делаешь за
1: несколько подходов все, да, или как? Ну, да. Ну, пока прет. Единственное, что может меня вырубить, это вот перестала переть. Просто не, не идет.
0: Так вот, может быть, такое, что все не идет, и ты оставляешь что не знаю, может, даже на неделю а нет, потом возвращаешься. Нет, не
1: может быть, Я буду предпринимать попытки. Ага. Но тем не менее, вот когда я говорю про дружбу, да, это так, такая штука, что какие-то ребята мне предлагали делать проекты. Им казалось, что мы в процессе работы подружились, но потом они говорят, что от срыва срока зависит их позиция uh-huh. на работе, например. Ну, хотя это не так, их не увольняют потом, когда видят качественный продукт в конце. Но они перенервничают, перепсихуют, короче, и, и начинают ругаться там. И они думают, что это один из рычагов давления, что вот мы должны общаться. Но реально, если взялся за работу, только она мне интересна. Только сюжет, только история. Я буду делать все, чтобы ее рассказать в лучшем виде, но, скорее всего, не вовремя.
0: Понял. Короче, то есть такие вещи, как там э, перегорание из-за того перфекционизма, там дедлайнов у тебя еще не бывает. То есть если ты просто не будешь париться, да, если там не сдашь вовремя перегорание
1: из-за перфекционизма.
0: Ну, типа, или там просто удалишь и не выложишь, да? Не, ну, типа, не, не, не. Если ну, если... то есть у тебя нет такого, что ты сам себе, знаешь, создаешь какие-то
1: жесткие условия. Я всегда это делаю, да. Но... И из-за
0: этого стрессуешь, ну, так, что там прям, не знаю, потом тебе да, нужен ну, наверное, отдых да. больше, чем нужен, допустим, не, год. Не,
1: не, не отдых, это, это, знаешь, как у меня происходит? Я обычно, когда дедлайн на носу, я сажусь mm-hmm. активно работать, работаю там сутками, да, а потом обычно я валюсь из-за какого-то, какой-то недостаточности в здоровье, значит, <laughs> что-то, что-то mm-hmm. подкашивает.
0: Так это же и есть обычно, ну, знаешь, да, ну да. это психологически, как, знаешь, можно назвать, психосоматика, и организм ну, да. тебе говорит, иди отдохни. Да,
1: у меня с организмом только такие отношения. То есть, mm-hmm. например, я помню, что когда я не мог заснуть долго, раньше я шел, что-нибудь какое-нибудь физическое упражнение делал, ты отжиматься, потягиваться, yeah. как бы, типа, надержи организм, не хочешь спать, вот у тебя такое будет. Потом ложусь, снова не засыпаю, говорю, окей, встаю и снова отжимаюсь, он думает, все, я, я вырубаюсь, и засыпаю.
0: Слушай, и ты как, ну, у тебя так всю жизнь, ты здоровье не подпортил? Нормально?
1: Ну, не знаю, не знаю.
0: Ну, ты, короче, вот с организмом у тебя такие отношения, ты иногда можешь заставлять, типа... Да, я всегда заставляю. Ну, из-за
1: того, что я играл, я говорил, я играл в компьютерные игры, в Quake 2, да, и все люди, которые в начале нулевых играли, сидели в ночных клубах сутками, ну, ночами особенно, они привыкли так работать. Их не усыпляет вид экрана, а наоборот... То есть у тебя
0: бывает до сих пор, ты по ночам можешь работать, как постоянно, раз все спят, семья, да?
1: Постоянно, конечно.
0: И, ну, блин, ты единственное, ну, что, что мне хочешь сказать береги, — береги себя. Ну, ну,
1: я видишь, я, например, никогда не пил и не курил в жизни, ага. а, и, и как будто бы мне неоткуда больше взять а кайф. Многие думают, как ты там, ну, говорят мне, прям, типа, как расслабляешься. Откуда ты вообще ни разу не пил, вот. И я думаю, что это работа. Что вот я себя до такого состояния довожу в процессе какой-то изнудительной работы. Мне кажется, я выхожу в какие-то другие сознания. То есть, например, ну вот это измененное сознание. Когда занимался рекламой, я, кстати, еще рекламой занимался, я специально не спал. Как маркетолог? Нет, креатив придумал. Не спал долгое время специально принудительно для того, чтобы вот выйти в какое-то другое состояние мозга, в котором лучше идет креатив.
0: — Короче, у тебя вот это вот отношение со сном, они такие, ты к этому... — Слушай, когда, ба... у дети, когда у тебя появляются дети... — Как инструмент даже
1: используешь. — Когда у тебя появляются дети, как инструмент, да, но с детьми отношения со сном у тебя ага.
0: сложное. А — у тебя еще где-то годик, наверное, будет ну, плохо. — Да я все,
1: я, все, я и после первого ты не оправился. — А, да. — Нет, я любил раньше нормально, крепко там, поспать, да, но когда родился первый сын, который просыпался там по 5 раз за ночь, я, все, у меня такое отношение ко сну, что... Я могу за полчаса, за час там выспаться.
0: Uh-huh. То есть 2-3 mm-hmm. раза, ой, 2-3 часа за ночь взять нормы, типа? Все, ну,
1: ну, несколько дней так продлится, потом организм доберет Под... свое фронт.
0: Все, ты... uh-huh. да. все, окей. А, так, значит, как учился, ты просто смотрел фильмы, uh-huh. запоминал какие-то фишки и uh-huh. пробовал повторить. Или как? Uh-huh. Uh-huh. Okay. И все, ничего тут не Я добавить. просто чувствую, ну,
1: мы в 5 раз к этой теме выражаем, да? да? Ну, ничего и не все. добавили. Все.
0: Блин, ну круто. Ну, на самом деле, я просто точно так же, но я в основном, естественно, по ютуберам еще есть пока что. Вот, но ну, надеюсь, до фильма тоже дойду. А помнишь, как тебе первый твой клиент пришел по видеосъемке именно? То есть, все, ты начал YouTube делать. Видимо, ну, кто с YouTube. Первые пришел? ребята
1: прислали коробку с играми настольными и попросили вот интеграцию. Мне показалось, что это нормально, потому что Марку были интересны настолько. благодаря YouTube. Ну а, да, они на моем первый канале... Первый клиент пришел благодаря YouTube. Да, да ага. там было, не знаю, там меньше 10 тысяч просмотров у меня тогда было, и они их это не смутило, они прислали коробку, я показал, как мы ее распаковываем, как играем в игры. Вот это там вышло.
0: Круто. Но это была, получается, такая интеграция. Ну, это интеграция а да. вот именно первый клиент, который а, ты снял да, фильм, да. ну, то, что сейчас фильм mm-hmm. называешь.
1: Mm-hmm. Я не помню, кто был первый вообще.
0: Вот я помню, ты для женщин снимал там про рак груди. Авиасейлс.
1: Они были уже после... Uh-huh. Это был авиасейлс, но uh-huh. они были после того, как я им уже приролл сделал. Ага. Uh-huh. Может быть, приролл был первым, да. Наверное. Uh-huh. Ну, авиасейлс — хороший приролл, там у него чуть ли не 5 миллионов просмотров они уже накрутили.
0: И, и все выходили на тебя сами, да? <laughs> да, все писали ты сами. Ты никогда не искал? Вообще
1: никогда. И до сих пор так происходит. Вот сейчас начало года уже есть два таких заказа на. Видишь, из-за того, что я закончил год съемкой истории фильма про историю mm-hmm. киберспорта в России, теперь есть заказы на съемку историй разных других индустрий, круто, типа диджитала или историю предпринимательства. Там, и так далее. Крутяк. Но. Слушай,
0: а ну, ты сейчас... Это твой основной источник заработка или все равно школа приносит больше... Вот именно школа не видео, которое
1: ты сейчас uh-huh. начал, uh-huh. а, а м- французское. Видео, uh-huh. да, приносит основные деньги. Да.
0: Круто. И получается, ты этот путь прошел вот за три года. 2016 года uh-huh. ну,
1: не, не ленился, если ты хочешь это как-то... Ну, даже, да, мне как интересно. Пример, да, как пример сказать другим людям, то можно и за год это все сделать. Просто у меня много времени ушло на то, чтобы бороться с собой, на то, чтобы признавать себя вот человеком, который может брать деньги за такую ну, работу. У, что... у тебя
0: был все-таки синдром Я понимаю, что ты хочешь меня употреблять. Ну, ты озвучиваешь, что это им называют обычно. Ну, хорошо, да. Давай скажем, что... И как ты с ним боролся, Интересно.
1: Ты говоришь, много времени это тратил. Наверное, фидбэк помогал, да, когда люди uh-huh. вот пишут. Хотя этот фидбэк, на самом деле, если ты пройдешься по другим роликам, людей, даже которые тебе не особо симпатичны, и увидишь точно такие же комментарии про то, что огненный монтаж, там классная история, ты их начнешь обесценивать тоже. Ну, не, uh-huh. не от того, что у тебя у самого их станет много, а если ты почитаешь и.
0: И что сейчас тебе помогает? Ну, мне пишут
1: люди из индустрии. Вот когда они пишут личные сообщения, там, из видео, из продакшенов, которые, там, много лет работают в производстве видео, да, и они высоко оценивают, вот это работает. То есть человек в Ютубе, комментарий в Ютубе, он приятен, но он такой, как как бы такая, количественная единица. А качественная, она в личку приходит.
0: То есть, в общем, сейчас перфекционизм и вот это... Критика, самокритика тебе не мешает, то есть жить. Или ты чувствуешь без нее бы ты был счастливее, не знаю.
1: Мне кажется, без нее я просто хуже бы работал. А. Знаешь, у меня до сих пор А-а-а. есть ощущение, что из-за того, что я как бы не, не, не настоящий режиссер, <laughs> что я, я всегда делаю видео как будто я просто зритель. И зритель, критик, да, который вносит замечания режиссеру: типа, поправь здесь, поправь там, вот так и на монтаже работал раньше. То есть я открываю монтажный стол, начинаю что-то делать, и критикую сам себя, и благодаря этой критике что-то там. Uh-huh. Шу-шу-эк.
0: Короче, для тебя это самое благо, ты считаешь, ну, да, ну, несмотря да. на то, что ну,
1: трудности добавляет определенные. Ты не добавляешь это трудности, да? это процесс. Ага. Для меня это процесс, часть процесса. Нет, я. Слушай,
0: а можете закрыть этот Гишталь, там, не знаю, пройти какое нибудь режиссерское образование? Хотя вот тоже же из Тарантино, он же получается как угу. и ты. Не, ты называешь что не, не настоящий режиссер, ну, да. но по <laughs> сути настоящий.
1: Да нет такого Гишталь. Я... Из-за того, что теперь приходят заказы И вот в прошлом году эти фильмы поехали В какие-то там фестивали Хоть и маленькие, локальные Что-то где-то взяли Наверное, это все состоялось уже как-то ага. без, без меня и без моих кештальтов
0: Круто А ты помнишь, ну, у тебя не было проблемы Цен назначать правильные, да? Чтобы вот это есть, приносило Есть, пор есть, да ага. Мне интересно, вот
1: как ты Я д- доверяю супруге это сделать Потому что у меня с ней потом обсуждать Куда уходит месяц жизни Она говорит, не-не, это все должно дороже быть
0: а, не Привет. помнишь, сколько первый проект вот, ты делал по деньгам? —
1: Мало, там, тысяч пятьдесят, например, был какой-то там прирол. Ага. Ну, не интеграция, а в смысле, внешний.
0: — а сейчас вот, допустим, вот фильм вот, средний, ну, допустим, как Quake, там, сколько вот стоит? Ну, не, как, не Quake, а проигрывает компьютерный. Угу. Сколько такой фильм может стоить? Ну, порядки, просто интересно.
1: Сейчас мне интересны фильмы в районе миллиона, например. Миллиона, да. Ну, вот за такие
0: 15 минут... Ну, 10, 15. Хрон не важен, эффект важен.
1: Ага, а да. Эффект такой, что, например, у фильма про Горгашьяна, он был залит нативно на страницу Facebook продакшена, uh-huh. который мне это заказал, и там собралось 12 тысяч шаров и там, 20 тысяч лайков, и миллион просмотров, которые был, случился органическим путем. То есть он там каким-то образом в Facebook вируснулся. При Офигенно. том, что на, обычно на их странице там 20 шаров, например. — Слушай, наверное, можно
0: сказать, что ты что-то понимаешь в вирусности роликов, нет? Не, — Не-не, мне кажется, нет. Я
1: думаю, что я просто честно рассказываю какую-то ага. историю, и люди это чувствуют, и все. Короче, искренность. — Я думаю, что канада она, да. Вот чего мне, кстати, у Питера Макинова не хватает.
0: — А, ну, значит, ты не чувствуешь там вообще искренность? — Нет, конечно.
1: Да, во-первых, он говорит очень банальные вещи. Ага. — Всегда супер банально. То есть, может быть, это приятно тем, кто там плохо знает английский, например, что они все равно его поняли и. Вот, ну, поэтому... наверное, это такая. И поэтому есть ценность в этих мыслях, потому что ты их просто понял. Но uh-huh. на самом деле они примитивны. Тогда
0: какие ютуберы ты уважаешь? Вот ты сможешь Я, критик... уходишь, Я по-прежнему принципе, да? уважаю Кейси. Я думаю, что, uh-huh.
1: ну, во-первых, Кесси свер... сверхчеловек. Uh-huh. <laughs> ну, с точки зрения как раз продуктивности. Uh-huh. Я думаю. Он подложил большую подлянку вообще всем, кто его копирует, тем, что вот как раз он умеет восстанавливаться за 4 часа сна, тем, что он настолько да. продуктивен, тем, что у него огромный архив. Очень многие начали копировать именно это. Они не смогли. Не просто вывести. встали на бустерборд, да? Они не просто начали писать рукой там или, или, или косячить там как-то, да? Они, они скопировали его, как будто бы производительность, но это тяжело дается и люди высыхают быстро. И вот, например. И часто натыкаюсь на каких-то небольших блогеров, которые начинают для чего-то записывать влог за полчаса до вылета, потому что кейсы так все время делают. То есть они начинают влог с того, что смотрят на часы и говорят: у меня самолет через там, полчаса, но мне нужно успеть то-то, то А uh-huh. до этого ролик не выходил месяц. Ты думаешь, ну, хрен, ты его записываешь сейчас за полчаса до вылета. Запиши вчера. Uh-huh. <laughs> ну, то есть, они просто изображают вот эту вот плотность этого графика, которая есть у него, потому что он подарил им такие сюжеты. Uh-huh. — Короче, он сверхчеловек.
0: — Короче, вот он искренний, ты ему веришь, короче? — Да,
1: он, конечно, искренний. Я, знаешь, думаю, что у нас, кстати, есть общего? Uh-huh. — Сохранившееся дивергентное мышление. Насколько я понимаю, он тоже плохо учился в школе и не учился в каком-то большом uh-huh. заведении. — А что такое дивергентное мышление? — Ну, это когда тебя не испортили образованием, и ты умеешь находить каким-то простым вещам множество альтернативных yeah, применений. — Круто, То есть, ну… В... — А как проверить, есть оно в тебе или нет? Я не думаю, что есть какой-то тест. Ну, это когда ты... Очень простой пример. На Com выступал такой человек самым популярным роликом про школьное образование, про то, что школа убивает креативность, например, про это. Он говорил, что там вот ребенку можно дать скрепку и предложить ему что-то с ней сделать, да? uh-huh. И ребенок задаст уточняющие вопросы. Ну то есть ты ему говоришь, что ты можешь делать со скрепкой, а ребенок говорит, ну сначала скажи мне, какого размера скрепка. Она больше, чем дом, больше, чем машина. Ее можно, она льется, ее можно гнуть там как. Ну то есть для него нет ограничений, для тебя для, для взрослого человека скрепка кусок алюминия согнутый определенной формы.
0: Короче, креативность вот это нет рамок у тебя. Uh-huh.
1: Когда ты, ну, когда для тебя вот слово скрепка не, не означает кучу преград.
0: Угу. Круто. И кроме Кейси и себя, ты еще <смех> какие-то относишься ютуберов к такой... Ну, не знаю, можешь, ну какие то вот выделить прям вот? Может быть, действительно, может, они какие-то маленькие, их всегда не да, знает, ну... но тебе нравится.
1: Вот, знаешь, я вот недавно... Наткнулся на парня грузина, который ездит на внедорожнике, он в Питере живет и снимает на Кенон, по-моему, си 200 на киношную камеру, но сложную, не знаю, почему. Uh-huh. Он снимал просто бездорожье, но снимал супер атмосферно с живым звуком. Классная картинка и такое, знаешь, поэтичное, такое поэтическое бездорожье. Как зовут, не помнишь? я помню, конечно, Бека, Мелания, или Малания, что-то такое. Помню, конечно, и такой... Бека, я помню. Я тебе могу скинуть. Ну, ты знаешь, я его начал всем советовать, говорю, вот смотрите, классный чувак, маленький такой. А он что-то превратился в какого-то блогера буквально вот сейчас, последнюю неделю. И какой-то начал... Фигнишный. Короче, люди да? Ну да, как-то... А еще
0: кто-то есть такой... Ну, понятно, что Кейси — это самый мне топ.
1: Ну, при этом он, конечно же, тоже устал и стал семейным человеком и так далее. И отошел от всего... Не, не знаю, на YouTube, наверное, никого. Я как-то меня спрашивали, типа, на кого ты подписан? Я открыл подписки и понял, что самый популярный канал, ну, самый популярный, в смысле, из тех, на которые я всегда откликаюсь. Uh-huh. Это архив Радио, фонда СССР. Там, короче, передачи разные, советские старые, и реклама там старая. Это очень смешно. То есть, это моя основная подписка на YouTube.
0: Uh-huh. Прикольно. Советская реклама?
1: Ну, не только реклама, там, передачи, фильмы, там, все такое.
0: Прикольно. Ты оттуда черпаешь вдохновение?
1: Нет, я не черпаю вдохновение. Uh-huh. Я из жизни черпаю вдохновение.
0: Кстати, да, давай вот расскажи, откуда, из жизни, откуда, из природы. Там, типа. Да,
1: ну, вот я снимаю историю про, там, человека. Uh-huh влюбляю себя в него насколько-то и все и мне легко про него рассказывать мне не нужно дополнительное вдохновение чтобы рассказать о человеке который тебя и так уже вдохновил то есть нужно просто не рассказывать о какой-то ерунде а рассказывать о том что тебя действительно вдохновляет
0: угу. слушай ну вот если это средство твоей позиции критика человека который прошел путь с нуля с маучки видео и сейчас зарабатывает на этом достойные деньги ну, ютубер, знаешь, хоть ты Ну и говоришь, что ты небольшой ютубер Но все равно, я считаю, это достойные цифры Там сто с чем-то под... Они произошли без моего участия практически Ну, ну но все равно То есть
1: это, это все чисто были советы других блогеров Которые, спасибо им большое просто Так, а,
0: видишь, а как иначе? Это алгоритмы, может быть, тебя бы и никогда не подняли наверх То есть ну, это, да? это нормально Ну, я, в общем, к тому, что все, кто тебя нашел Я ни разу не слышал, вот, чтобы что-то им не нравилось В основном mm. это все позитивно называется вот со всего, с высоты всего этого опыта, какие то можешь дать рекомендации в целом ютуберам или видео киноделом? Они, вот они, кто... они
1: мне понравятся, потому что это долгий тернистный путь, в конце mm-hmm. которого, возможно, ничего нет. Ну вот говори как есть. <laughs> ну, да. так и есть, делайте дружно, и все.
0: Ага. Ни на что не надеяться,
1: типа. А на что, в смысле, получать заказы? Ну, вообще, типа,
0: можно ли это рассматривать, как знаешь? Ну, вот как думаешь, правильный подход? Смотреть на это, что типа сразу за делом зарабатывать. Или вот это неправильно. Надо смотреть на это, что типа я буду делать, мне
1: по кайфу. А если деньги придут, они придут. Для кого-то это сработает, просто я так не думал. Я не думал получать оттуда деньги. У меня как-то, как и тот билет в одну сторону в Шанхай, это было без какой-то... Без какого-то стратегического планирования у меня не было даже. Ну, Мой горизонт планирования — завтра.
0: То есть какие-то еще вот советы будут? Не знаю, как вот вот именно ты же видишь, замечаешь, говоришь, очень много банальных ошибок. Да,
1: ну потому что все копируют друг друга. Я думаю, что нужно либо искать другие источники, из которых вы копируете, то есть (laughs) есть, какое-то крупное кино или, может, даже картины, может быть, фотографии, может, и книги, да. Короче, копировать из каких-то первоисточников стараться uh-huh. и, и так, мне кажется, That's проще дойти до своего стиля, чем копировать уже чужое, сформированный. Потому что от него тяжело делать. Я говорю, вот, вот продуктивности кейси, которые он за, зародил, да, тяжело отделаться людям Потому что они все теперь делают, вот знаешь еще какая штука? Вот кроме того, что он показал, что он в плотном графике живет это, И все теперь вынуждены за полчаса до вылета делать влоги он показал, что его вот эта работа над, над какими-то сложными кадрами, с клейкой э, активной, она как будто бы ничего не стоит. То есть он по щелчку это делает. Там буквально полторы-две секунды экранного времени может занимать э, быстрая нарезка на дрон, которая снималась явно 20 минут, 30 uh-huh. минут. И люди это тоже подхватили и начали делать вид, что вот я сейчас сделал склейку, но она незначительная, не парьтесь. Да? И они как бы… Вот обесценили это. Обесценили, да, я думаю, сильно и свою работу. И это просто… И это продолжается. Это страшная штука. (coughs) Короче, не надо копировать уже тех, кто скопировал. Потому что это это, это такой очень быстрый путь под откос, мне кажется.
0: При этом, ты же согласен, что это единственный путь обучения начинать кому-то подражать. То есть просто делать это лучше с первоисточника, правильно? так сказать. Ну да, наверное. То есть это как, знаешь, в наше время вот есть даже фильм такой, ремикс, не знаешь? На на YouTube документально минут 20 идет. Про то, что типа все, ремикс. <связывая> Значит, там битвы начинали как кавер-группа Художники учились копируя uh, да, да, для, да, других, других художников Но вот
1: появился Питер Макинон, многие думают, что копируют Питера Макинона Он ремикс, mm-hmm. но он для многих первоисточник а Хотя, ты, это... зам... Хотя это... ты заметил что да, это вот а, этот Мэтт, с которым тебя сравнивает, Он у кого взял? Ты так с лёта можешь сказать, у кого он взял?
0: Ну что-то у Джороганова взял что-то он взял из кино. Ну, вот,
1: Но вот из, из просто, из абстрактного, да? То есть у какого-то одного конкретного человека ты не можешь. То есть для тебя он, в принципе, первый стиль. Ну, для меня, наверное, да. Понимаешь, хотя ты, наверняка прикинь, он... Прикинь, в каком году он это сделал. То есть он стал э, прародителем а-га. какого-то нового стиля уже очень относительно недавно. Да. То после того, как появились э, блогеры и так далее. Mm-hmm. Есть еще место для людей. <laughs> не, не все ремикс. Ну, угу. то это ремикс, но ты, ты можешь заявиться и, и создать. Сын, но это нормально
0: тоже. У тебя же тоже сначала э, стиль твой прорисовывался постепенно, правильно? Угу. Не, вот там, если посмотреть первые твои, вот можно сказать, что, типа, ты решил, как кейсы, типа, каждый угу. день, да? Угу. Но потом реально твой стиль прородился.
1: Ну да, ну, да. я думаю, он... Конечно,
0: ты, ты даешь мне шанс, что я могу из, ну, из чувака, который начал копировать что-то свое Да, конечно,
1: можешь. Просто надо привносить с каждой работы что-то своё. мне кажется проблема у людей прислушиваться к своему и вообще понять что это что-то стоит потому что многие стесняются думать что их мысль она почему-то важна там они думают что мысль человека которого они уже видели у которого особенно большие цифры на ютюбе она важнее это же же неправильно ты ну, многие не прислушиваются к себе а сразу идут за вдохновением вот например в дизайне у меня была такая тема когда я нанимал дизайнеров я видел что они садятся за выполнение работы Заполнение задачи, уже за компьютер открывают белый лист бумаги, и там что-то пытаются решить. Кликают, кликают, но у них не было решения в голове до того, как они туда сели. То есть у них есть задача, но решение не придумано. Они садятся и пытаются его выжать из компьютера. А компьютер uh-huh. это просто инструмент, он не должен тебе помогать. Ну, то есть, ты должен что-то придумать. И люди садятся без идей. Также они садятся, например, за ролик без, без какой-то конкретной идеи заранее, и, и думают: так, ну, мне нужно вдохновиться. Открывают 50 вкладок, смотрят ютуберов, и все это кончается тем, что они тупо их скопируют. Uh-huh. Потому что. Нужно, нужно начать что-то делать, когда ты услышал у себя внутри, короче, мастер какой-то. Ты понял, что надо сказать.
0: То есть можно эти рекомендации так вывести? Первое это если уж и копируете, то ищите лучше первоисточники. А второе это не обесценивайте свои собственные чувства, да, прислушивайтесь да, да. к ним.
1: Ну, конечно. Но, да, не копируйте источника.
0: Окей. Хорошо. Слушай, YouTube сейчас. От первоисточников,
1: просто видишь, как хотя ты можешь уйти в другую сторону. То есть, Кейси, например, по-своему трактовал там крестного отца, а ты можешь по-своему. И это скорее тебе приведет к своему стилю, чем через вот этот жмых.
0: YouTube тебе сейчас приносит какие-то деньги.
1: Сама площадка? Нет, что там У тебя реклама есть там или нет? Есть, но. Она есть, потому что меня выбесили на каком-то ролике комментарии. Я думаю, все будет реклама теперь. А что, расскажи? Ну, есть ролик, один из первых, там, самый популярный на канале, там, 2 миллиона с чем-то, который называется «Граница с Грузией, мы, мы в шоке». Вот. Мы были в шоке от того, что быстро проехали границу. И специально сделал такой, такой заголовок, такую картинку, там, типа, на лошадях на нас едут люди какие-то на границе, и все думают, что там сейчас будет трэшка, uh-huh. и поэтому заходят. Ну, там просто начался сращивать какой-то в комментариях националистического толка. Я закрыл комменты, закрыл лайки там и просто вырубил туда всю возможную рекламу, которая Ой, может быть. А потом она по наследству, по всему остальному каналу перешла. Это да. немного. Это за несколько месяцев максимум там 100 долларов набирается. Ну,
0: а до этого ты долго вообще без рекламы был? Да-да-да. Ну, окей.
1: Я хочу ее лепить, если там ну, сами сюжеты занимали. Там, угу.
0: Какие планы на YouTube сейчас да, у тебя? То есть, ну вот, вернуться, вернуться в
1: семейный видеоальбом. Потому что угу. я подумал, что аудитория уводит не туда, но я хочу вернуться в изначальную идею, потому что Я увидел практическое применение этому. Я я вижу, что моя семья реально пересматривает ролики для того, чтобы вспомнить какие-то...
0: То есть, а если бы это было не на YouTube, то вряд ли бы вы бы это делали, да? Да, общем да. делали
1: бы, ну, это удобная площадка, все равно. Uh-huh. Я, я рад, что есть такой побочный эффект, как мотивация людей к путешествиям на машине по стране, например. Uh-huh. Кто-то пишет, что они ребенка решили завести, потому что посмотрели, что это весело. Блин, ну, то есть, есть э, этот побочный эффект, он мне нравится, да, поэтому я вижу смысл в том, чтобы это публиковать. Но в целом я хочу, чтобы это оставалось видеоальбомом, который мне интересно пересматривать. В этой, и по этой же причине я не хочу рассказывать, сколько стоило гостиница, Потому что мне в будущем это не через 5 лет я не хочу знать, сколько. Э, ну, какая разница мне мне важно какие у нас были эмоции
0: короче ты хочешь запечатлить? это
1: семейный видеоальбом, у который, который есть возможность наблюдать у большой аудитории может быть это их тоже как бы это им нравится потому что они думают что они подглядывают за чужой жизнью ну,
0: Кстати, вот. а, но если это будет им не нравится и вдруг там ты знаешь вот неожиданно там, куча дизлайков хейта угу. то ты прислушаешься к и скажет да, идите вы и это это так я вижу Типа свою семейную Я жизнь. думаю, что
1: дизлайки меня уже не, не остановят, конечно. Uh-huh. То есть я видел, как они незаслуженно не переподают людям. И вообще, в принципе, мне не нравится, что лайк или дизлайк, или отписка, подписка uh-huh. стали таким инструментом давления со стороны аудитории на ютубе. Uh-huh. Потому что они им как будто бы шантажируют тебя. То есть они тебе говорят, влеплю тебе то, или сейчас отпишусь, или отписка там... Почему должно быть важным? То есть, если представить ваши взаимоотношения, особенно вот мои, когда я не делаю рекламу, то я сажусь и за неделю делаю видос. Это довольно сильное вложение по времени и ресурсам. Выдаю вам видео. Все, что вы можете сделать, это вот посмотреть и как-то на него отреагировать. Это как бы непропорциональный обмен. Ну, то, <laughs> то есть ты гораздо меня...
0: лучше воспримешь какую-то конструктивную критику в комментарии, чем дизлайк или ну,
1: это, ну, да, гораздо лучше восприму.
0: Ну, да, то есть ты имеешь в виду, они же имеют на это право, там, ну, если конечно. что-то им не понравилось, написать. Да, ну, да. вот именно говоришь, что типа, все, я тебя отписываюсь и ставлю дизлайк. Это вот, вот никак, именно вообще. вот эта фигня полная.
1: Это мне никак вообще. Ага дизлайк, э... ну, я не писаю, что... Чё... <laughs> ну, а вообще я...
0: какая-то конструктивная критика на тебя влияет? Ты прислушаешься? Бывает. Вот недавно
1: был ролик, который я сказал, что удалю, и я его убрал вот, с канала. Ну, я написал в заголовке, что удалю, и удалил.
0: Это который вот был последний
1: предновогодний? Mm-hmm. А, в общем, там парень написал, что мы любим твои ролики, смотрим их всей семьей, но имей в виду, что это уже которое там обещание, которое не выполнено, имеется в виду сроки. То есть я говорю, mm-hmm. что выпущу ролик и не выпускаю. Он говорит, просто, типа, имей в виду, прислушайся. А, важное замечание, согласен. Есть такая история. Ты сколько косяк. Ну, я. Ну, как прислушался? Я и знал об этом. Uh-huh. То есть, это, это конструктивный комментарий, в принципе. Трогает ли он? Ну, наверное, где-то да. Uh-huh. Наверное. Ну, это, это правда. Но зато я... Это не то, чтобы я вру им, что сейчас выпущу и не выпустил. Ну, да, я не, не справился со сроками очередной раз. Угу. Это другая история.
0: Короче, к уважительной какой-то критике ты прислушиваешься, она может... Победить. Не то, чтобы
1: она... Не, она уважительная, потому что они начали с того, что похвалили. Не, не, не поэтому.
0: Не-не-не, не по... вообще в целом. Может быть, даже он напишет там сухо по делу, с уважением. Я имею в виду не просто типа «Ах ты, там засранец, Нет, конечно, там. По, по
1: делу, конечно, всегда приятно прочитать ага. критику, да. Но... У меня такие ролики, что что там критиковать особо. Ну,
0: не Из-за... было такого, что, знаешь, тебя изменило что-то. Вот ты ⁇ Ютубом ⁇ занимался тогда mm-hmm. там, два года, да, до mm-hmm. прерыва. Mm-hmm. И вот люди тебя как-то повлияли в хорошую сторону. Было такое, что типа... Да ты, не в хорошую, не
1: в там... плохую. Я думаю, что никак не изменили комментарии ага. меня вообще. Okay. Даже вот когда они просят рассказывать подробнее про вот эти вот ну, места, куда пойти, я понимаю, что идите гуглите, я, я не хочу это рассказать, не хочу канал вообще превращать в это ну, в бытовуху такую. Okay. Для меня это бытовуха, которая не... Есть куча блогеров с гупрохами, которые там готовят что-то и рассказывают, как они сейчас вот пожарили, сейчас uh-huh. купили что-то.
0: Okay. Окей, тогда чуть-чуть про то, как ты подходишь к съемкам. У тебя всегда есть сценарий. Никогда нет сценарий. Никогда вообще. Uh-huh. То есть это все фристайл? Как mm-hmm. можно рассказать, как это от и до Ты происходит? Про блок, да? Вообще в целом. В, вот, в, да. Нет, это разные да. ну, виды. Вот влог это... Да, это, влог, как к влогу и как к коммерческим. Нет,
1: влог это история, когда я даю вот как раз жизни возможность меня ага. удивить и просто снимаю все, что она как бы предоставляет. А потом на монтаже уже придумываю сценарий, выбираю какие-то яркие моменты. То есть даже какие-то шутки, там, заранее продуманные... Если все нет. это увидят. Ага. Продуманную шутку увидят все. Ага. Если только она специально не сделана так, чтобы выглядела продуманной шуткой. А, нет, это все экспромпты, все случайности. Поэтому там бывают кадры с жутким расфокусом, с тем, что человека нет в кадре, а он что-то говорит, потому что это снято там из подмышки как-нибудь. А,
0: ну, ну, то есть, с... все, ты берешь камеру, поехал, снял, и да. весь основной Это основная магия, мы Да,
1: да ну потом, ну, я как бы открываюсь этому э, путешествию или ситуации, пытаюсь ее воспринимать, как если бы я был маленьким ребенком. Короче, мне все ага. нравится, меня все вдохновляет, я снимаю все, что Круто. меня удивляет. Круто. Снимаю, позже отфильтровываю. То есть там, там многоступенчатый фильтр. Фильтр — вообще главное слово, чувствуешь? Ага, да. Там э, многоступенчатый, потому что сначала ты фильтруешь, что снимать, не все снимаешь, потом ты отфильтровываешь на монтаже многократно, и в итоге выходит какой-то концентрат.
0: Uh, у тебя есть какие-то принципы, знаешь, этого фильтра в монтаже? Типа что ты вырезаешь. Mm-hmm. все, что скучно,
1: пересматривать. И в процессе uh-huh. монтажа ты очень много раз откатываешься назад и пересматриваешь заново. Yeah. И, и в, в, этом, в эти моменты ты понимаешь, что тебе надоел вот какой-то определенный эпизод, ты не можешь его уже смотреть там, в десятый раз. И убираю его. Если не могу смотреть в десятый, кому-то сложно в первый.
0: Uh, у тебя есть там, знаешь, какое-то типа правило, там, не знаю, три раза пересматриваешь? Или это всегда по-разному? Часто, ты пересматриваю. Раз...
1: Я пересматриваю очень много. Прежде потому, чем выложить что... последнюю версию. — Разумеется, а да.
0: — А ты сколько раз пересмариваешь?
1: — Очень много в процессе. — и, разумеется, вот Больше 11... 10 раз? — Больше, раз, да. uh-huh. и, и перед тем, как выложить, конечно. И когда выложил тоже, перед тем, как его открыть, потому что важно, как YouTube его пересчитал, возможно, с uh-huh. косяком такое часто происходит. Конечно, важно. Ты показываешь зрителям. Ну, для меня я, может быть, очень э, старый человек. Знаешь, я как-то, как-то жил, короче, когда в Азии, uh-huh. на Бали встретил м- американца старого, который... Мы вместе были в очереди на самолет. Он был в пиджаке, в таком очень плотном. Я ему говорю, не, это не жарко ни разу, но это боли. То есть все в тапках, в шортах. Он говорит, знаешь, молодой человек, есть из такого поколения, когда полет на самолете означал событие. Мы всегда были в пиджаках, типа когда летали. И, uh-huh. Мне кажется, я тоже настолько стар, знаешь, что для меня выход к, к аудитории с видео настолько ответственный момент, что я мне не жалко своего времени, чтобы пересмотреть, удостовериться, что там все верно. Волнуешься всегда, как вы Нет, потом уже нет. Ну, если я пересмотрел понимаю, что все посчитано и сделано, как я задумывал, то какое волнение? Ты должен быть уверен, конечно.
0: Окей. Какие-то еще правила монтажа у тебя есть, кроме фильтра? это были правила монтажа? Ну, не знаю, ну не правила, какие-то, знаешь, что-то можно про монтаж сказать.
1: Ну, мы вначале разделили вопрос на съемку влога и фильма. Для фильма, да, сценарий есть, потому что там такая долгая работа идет у меня. Например, когда я делал историю киберспорта, я сначала, как и другие истории, я сначала изучаю какой-то средний срез аудитории относительно своей темы. То есть, ну, я читаю комментарии и какую-то пытаюсь понять примерное отношение к этой теме и какие-то проблемные места минимизировать, чтобы uh-huh. не было хейта на эту тему. То есть, я читаю, чего людям не нравится в роликах, которые примерно об этом же, или чего им кажется недосказанным, и тогда я это говорю. Ну, то есть, вначале у меня идет, короче, ресерш такой, uh-huh. где, где я изучаю отношение к теме, о которой собираюсь говорить. То есть не саму тему даже, uh-huh, а ее отношение. отношение к ней, да. Uh-huh. Потому что мне важно, как оно заходит потом. Uh-huh. Да. То есть первый этап, потом Потому пишешь. что это, это, знаешь, это мне кажется, залог того, что история будет распространяться, потому что uh-huh. последние ролики, вот эти вот фильмы, которые я делал, они хорошо разошлись. Киберспорт, который вышел на канале Игромания, там, насколько я понимаю, у них залайканный ролик на этом канале, они... и очень много репостов у него, и там в ВК, и. Ролик офигенный. Вот. Ну, то есть, чтобы это расходилось Должно быть много разных обстоятельств
0: Один, Короче, вот ресерч Это, типа, отношение людей
1: Да, да, да Потом, ну, сценарий Текст. Потом ты погружаешься в сценарий Да, у меня ну, я делал такой таймлайн огромный С раскадровкой, типа? Не, не, таймлайн Вообще эпоха развития Ну, то есть, я как, как журналист Вначале работал над Круг, темой да. Истории киберспорта Это довольно закрытая тема Потому что, ну, как закрытая Никто не рефлексировал а ты, клуб, ты же держали. ходил, брал интервью там Да, у многих м- людей, да но до того, как сходить, я почитал вообще все, что есть. В основном ага. это архивные сайты какие-то. Ну, когда люди отчеты писали. Раньше было модно после какого-нибудь чемпионата написать отчет. Там было 80% литературных изысков и 20% ага. по существу. Вот сначала вот это все через себя прогнал, выделил какие-то факты, разложил их на тайм-линию, чтобы понять, там, из каких этапов что состоит. Потом, когда ходил на интервью, выяснилось, что многие переврали у всех разные взгляды на это. Ну, короче, это какая-то журналистская была работа, реально, по восстановлению хронологии. Ага.
0: Ага. И потом
1: пишешь текст? Потом Нет, пишешь текст, текст позже, да. Ну, я, я пошел. Мне вообще кажется, что сейчас история работает, когда ее живьем рассказывает какой-то человек, и потом я этот живой текст нарезаю, и он идет и за кадром, и в кадре, и по-всякому. Главное, У-у. чтобы это был живой текст. И потом на него нанизываю и историю, и кадры. Но основным у меня является спикер, его мысли, его поток.
0: Ага. То есть... Это сложнее на монтаже. Ты под это уже потом поставишь. Да, это
1: сложнее на монтаже, но зато люди видят, что ты не заставлял человека говорить написанный текст. А, а, а раскатровки
0: у не бывает? Нет, зачем он уже? А, да, нифига. Так, ну, а мне вот как-то помогает. Раскатровка? Да, естественно, не в живых, как мы сейчас снимаем, а вот какие-то вот такие маленькие
1: Мне кажется, это какая-то двойная работа. Я часто перерабатываю, но не в этом.
0: Ну, то есть ты просто текстом описываешь? Я
1: представляю просто и поэтому не описываю, наверное. Угу. То, То есть, есть у, представля... тебя,
0: у тебя как там описано прям человек берет. Не-не, в
1: том-то и дело. Это ага. так пишут сценарий взрослых. Да. А, как а как у меня делаешь? просто текст, который я, скорее всего, произнесу за кадром. И примерно ага. и в каждом абзаце я примерно представляю, что покажу. Все, понял. Окей. Ну, я а если кадры можно...
0: какие-то без звука, ну, в смысле, без голоса. Ага. Ты их описываешь, нет?
2: Не-не,
1: я, я примерно понимаю, что зачем пойдет. Ага. Нет, все это в голове происходит. Это, наверное, нужно выносить на бумагу.
0: Ага. Okay. Я так не делал. Ты сделал свой курс, получается онлайн курс mm-hmm. по сторителингу и монтажу. Mm-hmm. Расскажи, как ты вообще к этому пришел? Такой это то эксперимент, или ты реально серьезно хочешь онлайн образованием заняться?
1: Или реально серьезно хочешь, его 200 человек купили уже?
0: Ну то есть это как получается уже серьезно, да?
1: Я его не сделал до конца. Знаешь, говорят, что типа, если ты хочешь чему-то научиться, начни учить этому других. Ага. Я думал э, использовать эту возможность, предпродажную в том числе, для того, чтобы... сам а, себя э, Не-не, чтобы у меня был такой вот буфер, чтобы я мог не брать в течение там, долгого времени заказы коммерческие. В моем случае это будет полтора месяца. И ага. за это время заняться только курсом. Сейчас так получилось, что люди, слава богу, купили достаточное количество, чтобы, не... чтобы это получилось. Теперь у меня есть возможность э, как-то подбить, наверное, итоги, как-то, как-то вообще переосмыслить весь свой опыт, который накоплен, понять, как вообще, в принципе, подхожу к видео и рассказать об этом другим. Да? Потому что этот запрос был давно. Распо- рассказывали, точ- точнее, задавали вопросы о том, чтобы, чтобы научил отдельным каким-то элементам, то одному, то другому. Но мне кажется, по отдельности это не сработает. Нужно в комплексе рассказать угу. с самого начала, особенно про источники там, вдохновения, откуда проще начать. Многие думают, что достаточно... Один, ну, какую-то, какую-то правильную режиссёра посмотреть, какую-то правильную книгу прочитать или что-то такое. все сложнее ведь.
0: — Ну, то есть там… Ну, если сейчас мы с тобой обсудили, вот, как ты сам учился и там, что ты самоучка, ну, в общих чертах ты и рекомендации дал некоторые, то там ты попробуешь прям вообще разложить по полочкам, да? — Да,
1: так и есть. Ну, люди понимают, что у меня примерно так и будет поэтому покупает. Ага. А, есть большое доверие, видимо, к тому, как я расскажу об этом.
0: Okay. И как ты сейчас сам, как оцениваешь свою работу? Ну, то, что над, показ... над курсом? Да. А,
1: ну, здесь ответственность повышенная. Да. Ага. Много чего на, на кону. Мне нравится этот ресёрш. Я в том числе... Это позволяет мне, например, посмотреть какие-то фильмы, которые я упустил. Я хотел э, давать ссылки на, на кино, uh-huh. но возможности посмотреть не было, в том числе из-за вот этой гонки, из-за того, что мне нужно было постоянно зарабатывать. Okay. Ну, so... то есть, это, такой, это ситуация вин-вин, мне кажется. Потому что uh-huh. я, в принципе, мог бы рассказать и без дополнительной подготовки что-то, но благодаря тому, что высвободился месяц, я могу глубже это сделать.
0: Uh-huh. И то есть, если пойдет, этот курс будет продолжаться. Будет там, yeah. не знаю, как ты его, ну с какой частотой ты его думаешь? Там все живую будет, или записи или как, как он вообще устроен, uh-huh. можешь сказать немножко?
1: Без записи уроков, но. Ну, вот, чат, знаешь, для меня, кстати, открытый вопрос по поводу uh-huh. чата. Очень многие спрашивают о нем. Но, мне кажется, 200... Ну, я не знаю, сколько будет в итоге, как, когда все продажи закончатся, и он старт, стартанет uh-huh. 1 февраля. Ну, то есть, мне кажется, это очень объемный чат. А, и что там будет за блага? у тебя есть такой опыт?
0: Ну да, у нас просто мы делим на подгруппы. Угу. А по есть, на, есть наставники у каждой подгруппы.
1: По какому признаку они выделены?
0: А, вообще по курсам, то есть мы стараемся на, а если на начале один... курса фильтровать. Видишь, у тебя курс такой общий, масштабный, да, общий. Да, да. У нас тоже так мы так начинали, а потом у- мы начали уже дробить по Я не думаю, сложностям. что нужно заниматься
1: таким образованием мне А-а-га. это не особо интересно. Мне интересно один раз высказаться на эту тему, если что людям давать ссылку, говорить, что вот есть а, курс. А то есть, думаешь сделать видеозапись его, а, и еще потом Потом, да, да. То есть вначале он пройдет живьем, с каким-то обсуждением, и так далее а потом может быть в записи быть доступным другим людям для того чтобы просто был компактный ответ одной ссылкой на, Всё, на да. вопросы о монтаже, о видео, ага. о подходе и так далее. Но мне это самому полезно в том числе для систематизации знаний, потому что их много. Я не знаю, какие из них действительно работают, какие помогают. Я думаю, uh-huh. это, это такое объемная работа по... Рефлексирование.
0: Uh-huh. А это будут вебинары, то есть, получается, какие-то Ж... живьем, ты говоришь? Нет, живем нет. Живьем будет ответ на вопросы или что? А, да. Помню. Ну,
1: живем смысле, что это в онлайне, один ход идет. То есть, не то, чтобы сразу выданы все там уроки, которые есть, uh-huh. а постепенно, поэтапно, раз в неделю. Сэй, ну, вот просто
0: На лендинге у тебя очень мало инфы. Да, да. Потому что ее и не было.
1: Мне хотелось запустить предпродажи эти горы для того, чтобы это, это, наверное, редко кто так делает, но я использовал в наглую видишь, аудиторию эту возможность,
0: И вот, да, Я один из тех, кто, ага. сказать, э, это сработало, спасибо я Спасибо тебе, я с да. <laughs> да. Нет, я имею в виду м- не к тому, чтобы... Там, да, вот, э, спасибо, а к тому, что... можно много рассказать, к чему готовиться, короче, как это будет, я не знаю, три раза в неделю? Или как, а три, как, по-твоему, как по-
1: по- я... это, это не слишком плотно?
0: Плотно, просто у нас так было, это а это было раньше Я жестко. просто
1: думаю, что это же мы про творчество говорим. Да. А, это работает даже с языком. Вот мы учим французскому. Это, в принципе, ну, два больших урока в неделю, они uh-huh. работают, да. Но творчество, там должно быть время на осмысление, на то, чтобы ты посмотрел какие-то другие работы, на то, чтобы даже пересмотрел свою несколько раз. Это не может проходить в таком графике.
0: То есть думаешь, один, одно занятие в неделю? Ну, возможно, yeah.
1: если прям. Я сейчас... Uh-huh. Ты, ты тестируй это все.
0: все. понял. То есть, короче, до конца еще ты сейчас не можешь
1: сказать... Нет, было... иначе бы я его запустил, если бы он уже был готов.
0: Понял. И а какая продолжительность его у него хотя бы? Вообще, расскажи, что можно про него узнать сейчас.
1: Это же твой личный А? Это твой личный интерес. Да, конечно. Да, ну, подкаста подкасты.
0: А, не надо, чтобы они слышали, Ну, они
1: слышали. Нет, я думаю, что просто это может измениться, поэтому я не хотел бы сейчас... Все,
0: все, понял. Это как раз, чтобы потом... Это очень про... живой организм. Чтобы Потом никто как... не предъявлял, как раз это... ты обещал Да, там, да ты это... всё, Как, как, как раз, раз у
1: меня, знаешь, и, и в монтаже и везде это, это все очень живые, подвижные истории. Мне часто говорят, типа, назови точную дату, назови точную вот... Давайте, вот. понял. Он так не работает. У меня, например, с, с монтажом та же тема, что там может хрон увеличиться, уменьшиться, как угодно вообще. В процессе работы или даже в процессе покраски. Ну, Потом...
0: тогда хотя бы там точно будет про сторителлинг в плане, как строить историю?
1: Да, конечно. Посмотри, uh-huh. я uh-huh. первые 50 курсов продал людям с возможностью созвона часовым, и некоторые люди выбрали созвон до начала курсов. Uh-huh. И поэтому я с какими-то людьми уже успел поговорить, с пятью, и примерно понял, ну как, вряд ли с пяти можно прям сделать, конечно, uh-huh. срез, но я хотя бы какие-то портреты для себя... Отметил, я не думал, что это будет такой вот у меня слушатель, такой студент. Там были интересные запросы, из которых я понял, что люди не могут найти свою историю, что это, оказывается, проблема. И и потом, знаешь, мне раньше задавали такой вопрос, типа, где ты берешь историю, на тебе вот такой-то сюжет. Я думаю, зачем мне сюжет, в чем проблема найти историю? И сейчас созвонился и понял, что это правда проблема, что люди не могут найти, о чем рассказать прям. То есть они хотят рассказывать, у них вроде бы есть все инструменты для этого, но они не видят сюжет. И поэтому найти его у себя под носом – это будет одна из задач, да. Круто. Сюжет, конечно, есть у каждого вообще. Ну, просто у каждого. Найти его, распознать, потом попробовать найти свой стиль, да. Будут базовые... Базовое какое-то объяснение про съемку, про настройки какие-то. Ну, ну, Короче, больше
0: курс про творчество будет, не Прежде про меня. технические Техника мне не
1: никогда была. Единственное, что я вижу большой запрос на цветокоррекцию, потому что я не думаю, что у меня какая-то глобальная экспертиза в этом есть, но расскажу все, что я знаю. Uh-huh, uh-huh. А цветокоррекция почему-то больной вопрос. Не почему-то, видимо, а потому, что я тебе говорил, что люди сейчас только цветом. Uh-huh. Цвет распространяют, цвет любят и придают ему слишком большое значение, на мой взгляд
0: возможно, кстати, Питер Макин на это повлиял очень сильно, а может
1: даже на твой любимый, а кстати, да, да. я все-таки, опять да,
0: он, он к, такой, к он яр, у него все яркое, да, Окей, угу. okay. и в общем ты будешь как раз вот то, о чем мы говорили, ты будешь стараться, чтобы люди вышли не там не 200 копий Лео Баланева, который бы в твоем стиле делали. Ну, а я... вот как раз-таки на творчество каждый, я искал хочу, своё. Чтобы каждый
1: искал свое. Каждый искал свое, конечно. Сначала свою историю, потом свой стиль, потом свои сильные стороны, в принципе, развивал бы. Круто. Они есть у всех. Блин,
0: уже. слушай, ты вот сейчас сказал, вроде ничего такого, но я удовлетворился. Вот я думаю, и я жду. Я жду, и я жду. Это, и я тоже думаю, что ничего такого. Вот что... С одной стороны, ничего такого, но это то, что хочется, вот мне лично. Mm-hmm. Потому что я этот год потратил как раз на все технические моменты. Mm-hmm. Ну, ты видишь, да, я такой mm-hmm. немножко стал задротом в этом всем, разобрался. И сейчас я хочу реально это отпустить и творить. Вот, у меня в
1: фотографии был такой. Так, такая же тема, ага. что мне не нравились фотографы, которые вот занимаются вот фото-дрочерством, ага. а, потому что я, я видел что они так оттягивают момент, когда им придется столкнуться с творческой 앞у. задачей. Вот то есть они, я... они, короче, берут и вот этими техни- То есть они думают, что им недостаточно недостаточный штатив. Линза не та, фильтра нет и так далее. Но и- и этим всем они просто они боятся приступить к этой задаче <г comercial> творческой. Стоп, вот, вот ты прям сказал,
0: вот это у меня один из страхов тоже. Я вот сам себя перебарываю каждый раз. И то я понимаю, знаешь, мне посмотреть 20 видосов технических, я такой думаю, вроде я полезным делом занимаюсь. Знаешь, выбираю там еще какую-нибудь <с техническую <с��> херню. Вот, А на самом деле я мог бы в это время записать видос, Uh-huh. И не париться. Ну, в плане, что я его записал, uh-huh. может, он там не идеальный был бы, но я бы его записал. И как раз, А так, я, знаешь, посмотрите видос, что мне там мне еще не хватает, а потом такой судорожим начну снимать, и-, и сам себе стресс создам.
1: Так и они тебе То создают есть... стресс. То да, есть ты не соответствуешь. Да. Ты смотришь обзоры техники, ты думаешь, что у тебя не та да, техника. Да, да, Это да, же да. источник сомнений просто.
0: Вот стопудово. Поэтому, я... Поэтому будем Блин, говорить о...
1: О... О... о зерне.
0: Круто. Блин, я очень жду да, mm-hmm. курса. Супер. А что-то еще про него хочешь сказать
1: или достаточно? Покупайте. <свят> 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 okay. Его сейчас покупают люди, которые стартуют просто с айфоном. Они говорят, достаточно ли мне будет айфона, и у меня uh-huh. будет слабенький ноутбук, но он все равно потянет монтажную программу. Но ну, если это их инструмент, <къем> и они к нему привыкли, то, конечно же, да. Есть люди с блокмайджером, есть люди, которые хотят стать блогерами, есть э, Каролина, да, 300 uh-huh. 30, или 30, сколько-то там тысяч. Uh-huh. А, ну, есть еще крупные блогеры, которые купили. То есть э, есть, ну, это, это очень широкий диапазон, и, поэтому, и большой вызов, в принципе, рассказать в одном курсе, интересно, и для uh-huh. тех, для других, но многие думают, что им будет полезно. Я уверен, что будет полезно.
0: Круто. В общем, ждем. <къем> а, какие твои главные инструменты продуктивности, может, там у тебя ежедневник есть, может быть, Ну не знаю, может, какие-то привычки в стиле там мало спать.
1: Да, Да. вот это шикарная привычка для продуктивности. Моя продуктивность, мне кажется, в школьное время держится на том, что я отвожу ребенка в школу. Поэтому я, во сколько бы не закончил работу в 3-4 утра неважно во сколько, в 8 я встаю и везу его в школу. Это есть такое. Ну, то есть, я бы сам себя без него не заставил бы вставать все время в одно и то же время, тем более в такое дикое. Но не знаю, мне кажется, он меня держит в продуктивном состоянии. Я понимаю, что завтра день начнется все равно вот в это время.
0: А вот как ты, кстати, ты говоришь, не пьешь, не куришь, еще стресс снимаешь? Может, спорт какой-то? У меня
1: вот его, мне кажется, нет стресса. Вообще, то есть ты... Я, я, знаешь, Ну... когда отдыхаю, я недавно это понял, что я отдыхаю за рулем, когда еду в дальние поездки какие-то. Например, вот к родителям я езжу. Это раньше занимало там 8 часов, сейчас 6. И это прям офигенный расслабон для меня. То есть ну, у меня не происходит какой-то активной работы мозга, мне кажется, когда я рулю. То есть это уже довольно где-то глубоко на, на подкорке, на рефлексиях. Я просто ну, думаю, могу подумать о, лю- о любых своих мыслях, придумываю какие-то идеи. Вот это все вырождается, собственно, Круто. чаще всего. Какая типа медитация 6 Да, или, или сапсан, вот, например, это идеально вообще. Если ты сел А-а-а. у окна и по ходу движения, ты там напишешь любой сценарий за 4 часа. Круто.
0: А то есть, какими-то там специальными не медитируешь, там, не сидишь? Не, — нет, не, я не, немножко
1: так... не верю. Я... Я, видимо, пересмотрел всего этого в детстве. Ну, то есть в такой молодости, когда я ездил в Азии и видел всех этих людей буддистов, гуашников, да. Ну вот дреды, шаровары, вот это все медитации. Мне казалось, что они просто еще не нашли себя. То есть там были люди, которые себя искали отчаянно. Мне кажется, это те, кто... Uh-huh. Как бы... Я
0: просто все время так же, как и ты, думал. И я просто вот в этом году... В прошлом уже, получается, году... Йогу открыл? Не йогу. А йогу уже давно. У меня просто друг и 15 mm-hmm. лет занимается. Даже 16, по-моему. Mm-hmm. Вот. А медитация никогда не понимал. Думал, что за фигня. И вот я понял, вот как раз-таки вот, когда я начал ставить жесткие дедлайн, там, совмещать несколько работ, грубо mm-hmm. говоря, вот там, видео mm-hmm. и основной бизнес начал пригорать, то я понял, что медитация – это крутая тема. Ты знаешь, просто вот найти время в дне, когда ты никуда не бежишь, ничего не спешишь, просто 10 минут посидеть спокойно mm-hmm. и ни о чем не подумать. Вот, вот то есть для меня но вот это ценность. Не, я так не
1: могу, да. Я исплю, я... собственно, плохо из-за того, что не могу остановить мысли. Да, настроение. мысли вот. Да, но для меня выделить в течение дня время ни на работу, ни на какие-то дела – это прям преступление, потому что ты либо семье это должен посвятить, либо работе. Так вот у меня все они
0: такие же, а вот мне кажется иногда это правильно 10 минут выделить и отдохнуть. Ну, 10, просто. наверное, у
1: меня и бывает. Я стал, uh-huh. Ну, я пешком хожу в офис. То есть я вытащил из, компьютера из дома в офис, потому что невозможно, когда, uh-huh. когда ребенок кричит. Типа снял маленький для себя? Ну. ну, в нашей же школе французского, у нас там довольно большое uh-huh. помещение, просто маленький кабинетик там себе выделил. Я иду туда пешком, беру кофе по дороге. В принципе, вот этой прогулки мне достаточно, не знаю, 10 ли она минут длится, ну типа того.
0: Окей. Okay. Короче, может, это да, прогулки и длительные поездки. Вот твои инструменты. Ну, а ну еще сон, который все время и все время ранний. одно и то же подъем ранний в одно и то ну, же время. Наверное, да. Он мне...
1: Продуктивность, да, я не знаю, почему. Может, а-га. я даже не продуктивный. Почему меня надо спрашивать про продуктивность? Ну, потом, потому... говорю, Знаешь, так? почему?
0: Даже не про продуктивность, а про эффективность. А ты эффективный точно, потому что ты делал и доказывал не раз, делал качественные фильмы с нуля сам это эффективно. И они доказывают свою эффективность там охватами. Мне что эффективность
1: без э, э, времени в формуле не, uh-huh. не, не может быть. Если ты вычитаешь время из формулы, то, ты как можешь замерить ну, вот
0: эффективность? Вот вот ты как раз, получается, такой человек, который может это делать. Ты видишь, все время дедлайны сдвигаешь, и все Да,
1: я и говорю, а как ты можешь оценивать это эффективно? Если, например, вот этот хороший фильм создан за год значит он не эффективно ну почему
0: почему эффективно это как ты приводил пример этого режиссера который раз снял да потому что в итоге это это большой охват ты получил деньги mm-hmm. тебя оценили ну то есть mm-hmm. я вижу что деньги не как типа там я э, понимаю, да. срубил бабла а mm-hmm. что тебя оценили по достоинству вот мне кажется это и признаки эффективности mm-hmm. вот окей а, ты был в куче разных мест путешествовал mm-hmm. а, три твоих самых любимых вот куда хочется вернуться
1: мне всегда хочется вернуться в Шанхай. Это mm-hmm. город, который меня сформировал, мне кажется. И он у меня такой родной. То есть все его бордюры, парапеты, вонь там, всякая. Да, это все, <laughs> меня очень родное. Uh-huh. Всегда, прям реально хочу. Пукет, наверное, второе место такое. Я там два года, наверное, в сумме прожил тоже. Азия в основном. Короче, я вообще такой. <laughs> ну, Изея город, в uh-huh. котором я был в детстве. Изея называется, да. Это венкийский язык. Означает острое лезвие ножа. Ничего. У тебя нет каких-то корней? Там... А, нет, русский вообще, ага. прям до глубины. Я еще пока не, не договорялся далеко, но сколько ковырял, все русский. Все, понял. <свят>
0: <свят> Окей. А, какие книги и фильмы больше всего на тебя повлияли? Вот, а, там, один или два?
1: Книги, короче, сложную ага. историю я не читаю, да? И не читал и, никогда? Не читал никогда, да. Ага. То есть у меня из-за того, что я очень фигово учился в школе, у меня были какие-то интересы, там, наверное, где-то в 7 седьмого, может быть, классе я читал книжку «Занимательная физика», потом прочитал биографию Гарри Гудини, и, по-моему, это стала последней книгой, которую я прочитал. Нестандартный уже выбор. А мне нравились фокусы. Я, мне нравилось... Эм... Копперфиль тогда приезжал, по-моему, uh-huh. в страну, и по телевизору показывали его фокусы, я их записал. И потом, кстати, деконструировал его фокусы. Получалось? Кстати. Да, я, я нажимал на паузу каждую там, секунду, чтобы было возможно, и просто Ру. пытался понять, как устроен фокус. Собственно, вот это тот же самый процесс, процесс... обучения. Да. Свои книги ты перечислил: Гудини и физика. Короче, да, вот фокусы, кстати, классная тема, потому что вот когда ты понимаешь, как что-то устроено, uh-huh. и потом начинаешь... Я потом придумал свои фокусы, просто потому что понял примерно, как он их делал. Примерный ход мыслей, короче, когда он проектировал какие-то карточные да. или бумажные uh-huh. фокусы. А.
0: а фильмы, которые прям повлияли, вот ты вспоминаешь их и с радостью пересматриваешь? или? Вот, не пересматриваешь? Нет такого. Ну я... да, просто вот, которые всплывают в голове, что типа, блин, кру- крутой. Один, два там. Очень
1: uh-huh. тяжело очень тяжело. Ну, первое, Но что По, пришло, по кадрам, по композиции, вот Рой Андерсон mm-hmm. мне очень нравится, да. Ага, ну, ты, там, любой там из его фильмов, «Ты живущий», «Песни второго этажа», mm-hmm. такой, любой. А, какой-нибудь «Пена дней», например, офигенный. Это,
0: который современный, там, где Амарси играет? Где
1: а, этот испанский чувак.
0: Ну, чувак, который один плюс один играл, он там играет да, тоже? Нет. Порывай
1: Да, ну, у ладно. было имена. Ну, короче... Он такой, как большой, «Один большой сон» снят.
0: А, это не «Пена дней», а «Наука сна». И, и, а «Пена дней» у него второй фильм. Да? А, да. Да, ну, окей. Я, короче, «Наука сна» так смотрю. Ну,
1: ну и «Наука сна» тоже, да. А, где, где-то они в этом большом корпусе в облако там прилетели, uh-huh. да. Есть, руки там огромные у него Ну далекие. да, да. Ну, классная штука, веселая, мне нравится.
0: Uh-huh. Да. Ну, как я понял, ты где-то причислял этот... Это, это...
1: А, да, «What we do in реальные «Реальные упыри». Да-да-да, ну вот О, это вот она, это да. Чем тень, мы делаем да. там в тени uh-huh. или что-то uh-huh. такое. Это крутая, да, история. Да слушай, я, я очень всеядный, мне кажется, в кино. Я просто очень разные вещи выношу из него. Понятно, есть режиссеры типа Горича, я ему доверяю, но потом он берет там снимает Алладина, например, Ты пытаешься uh-huh. найти там что-то крутое и не особо находишь, кроме вот подхода. Что он... А вот мне,
0: кстати, Аладдин понравился, мне не понравился его Шерлок, вот я его не могу понять. Шерлок? Да, мне, мне понравился это? Шерлок по монтажу. Ну вот вкус, значит, ты и Не, по монтажу
1: мне понравился. Мне нравится, что, например, Гай Ричи, он всегда как бы романтизирует мужское тело, и он его... Ну, он очень любит показать красивое мужское тело и всегда mm-hmm. находит странных ребят со странными пропорциями, с широкими плечами, с каким-нибудь странным выделяющимся позвоночником, очень ритмичным, например, как в этом револьвер. Не, не в... Короче, револьвер.
0: он этот брутальность, типа мужественность. — Да, какой-то. ну кроме
1: вот акцента английского, который он там всегда показывает. Да, да, да. Вот, например, Брэд Питт, вот кроме кроме Club, лучшие свои тела показывал да, у Гая Ричи. Да? Да. Ну, то есть, мне нравится вот этот подход, что ты всегда этого ожидаешь, что ты понимаешь, что он покажет э, очень немодного сегодня, мускулинного типа э, да, чувака брутального, типа. Да.
0: Честно, мне это тоже нравится, что, типа, вот именно ты знаешь, что как ты... какие-то примеры. Знаешь, я рос на этих фильмах, и mm-hmm. хотелось быть таким мужиком. Типа примеры мужиков. Ну,
1: это здорово, что у него это есть. Он uh-huh. это показывает, да.
0: Круто. Кстати, я вот не задумывался об этом, что это прям реально такая у него параллель. И все-таки, если зрителям понравится этот подкаст, и вдруг э, почему-то они меня знают до да тебя нет, то mm-hmm. где за тобой следить, где ты сейчас не пропадешь?
1: Ютуб слэш Лево Балонев. Левоболонев.
0: В Инстаграме mm-hmm. будешь или mm-hmm. там mm-hmm. тоже тишина?
1: Почему тишина? Там стори выходит о том, что тишина. выходит видео. Все, короче, будет. Короче, mm-hmm. ну, и Лента, инсты вряд ли. Потому что, мне кажется, все свои фотографии mm-hmm. я уже сказал mm-hmm. uh-huh. на пленке. Они вот у меня в ящике на пленке или okay. а в инсте мне не нравится формат фотографий. Он не подразумевает вдумчивое рассмотрение фотографий. То есть это очень такая скортечная история. Сегодня это длинные посты тексты. Ну, там не наслаждаются тебе говорил. Uh-huh. наслаждаются либо цветом, либо вау-эффектом, который там в первые секунды происходит. Каждый или... с тобой следить на ютубе. сколько где.
0: Окей. Спасибо тебе большое, что нашел время. Да, спасибо, что курс позвал. Все. Допью. Спасибо вам за внимание, ребята. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями и оставьте отзыв в комментариях на YouTube или в любом удобном для вас подкаст-терминале. Оценка на iTunes и SoundCloud сильно поможет проекту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик на YouTube-канале и подпишитесь на проект в удобной для вас площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com, /чернобаев и получать полные версии этих подкастов, секретные выпуски и уникальный контент, а также участвовать в закрытых беседах и голосовать за темы и гостей, которых вы хотели бы увидеть в следующих выпусках. Всем спасибо и всего доброго!